4: Bon samedi à tous, auditeurs fervents de la Zone Insolite. Ici, Jenny, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain, avec moi et Agile. Comment vas-tu
5: Bonjour Jenny, bonjour aux auditrices et auditeurs. Oui, je vais bien et toi
4: Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la deuxième saison où on va avoir des grandes discussions très intéressantes. Allons directement à la présentation des invités.
5: Oui, pour la dernière de la saison 2... Nous allons recevoir quatre invités en simultané, dont...
4: Gilles Durand, membre du Sceau, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques.
5: Eric Maillot, membre du CNEGU, Comité Nord-Est des groupes ufologiques.
4: Thierry Rocher, membre du SO et du CNEGU.
5: Et Gilles Munch, membre du SO, du CNEGU et collaborateur bénévole extérieur au JIPAN.
4: Une belle brochette d'invités. Si tu veux, commençons tout de suite.
5: Nous sommes actuellement en présence de nos quatre invités. Bonjour, comment allez-vous
3: Salut à toi, Gilles
5: Thomas. Bonjour. Très bien. Très bien. Le thème global de notre dernière émission d'enquête de terrain saison 2 est consacré à RR9, rien de neuf, autant dire les rencontres rapprochées du neuvième type qui, soi-disant passant, n'existent pas. Ça a été inventé au cours de nos dernières émissions. On va donc passer à la première question de cette émission. Quel est l'état des lieux de l'étude des pans réellement Gilles Munch, si tu veux commencer.
6: Oh, C'est une question difficile dans la mesure où, pour avoir une, une idée de l'état de l'étude des, des pans, il faudrait avoir une vision globale planétaire de la question. Donc, à part dire un certain nombre de banalités que beaucoup de gens connaissent, il n'y a pas grand-chose de neuf sur le soleil. Je dirais qu'il y a eu bon, 75 ans à peu près de, de collecte de de données. On suit cette histoire-là depuis à peu près cette, cette, cette durée-là. On a à peu près 50 ans d'études plus ou moins sérieuses par rapport à, au problème. Dans, cette, dans toute cette durée, et encore maintenant, l'hypothèse extraterrestre a quand même dominé le débat. Elle hein, domine toujours le débat parce qu'il y a l'association d'idées systématiques entre les deux. Donc, euh, moi, ce que je dirais, c'est que c'est... L'ufologie reste un, un domaine d'études non officiel et très cloisonné. Euh, D'une part, à cause des, des problèmes de langue euh, et de distance pour tout ce qui est d'international C'est-à-dire que les gens, euh, chacun a travaillé dans son pays pendant longtemps. Maintenant, ça s'améliore avec l'Internet, le, mais euh, les pratiques sont quand même encore très cloisonnées. Ensuite,. Euh, il n'y a pas eu beaucoup d'études scientifiques, donc c'est un domaine qui reste peu scientifique, qui est très controversé, controversé voire sulfureux, bien souvent. Donc déjà, ce n'est pas un tableau très engageant. L'ufologie privée, parce que c'est quand même elle qui domine, puisque les études officielles sont quand même assez rares, hein, mondialement, et même en France. À part le GIPA, il n'y a rien. Donc c'est l'ufologie privée qui domine tout ça et elle est pour le moins désorganisée, elle l'a toujours été, elle sera à mon avis longtemps. Donc c'est surtout dominé par les, les querelles, des, des problèmes de d'opposition, de de de, de, de des problèmes d'ego de, aussi pas mal. Hein. Donc euh, les points encourageants que je dirais c'est que depuis euh, quelques temps on a pris conscience euh, quand même d'un besoin de sauvegarde de ce qui a été fait donc du patrimoine. Et plus récemment encore, on a pris conscience du besoin de, de numériser tout ça, de partager tout ça pour que les gens puissent avoir accès aux données et si possible aux données internationales. Donc ça, c'est le côté positif que je vois de ces dernières évolutions de ces dernières années. Et puis sur le plan officiel, on peut dire qu'il y a quelques ouvertures euh, avec le GEPO en France, avec peut-être des mouvements d'évolution possibles aux États-Unis ou ailleurs. Mais globalement, ça reste encore un domaine qui est, je dirais... Peu ou pas, pas ou peu étudié. Mes petits copains auront euh, certainement des autres choses à
3: préciser là-dessus.
5: C'est au tour de Thierry Rocher.
3: Eh bien, écoute, euh, je dirais qu'elle est euh, déjà très hétéroclite et euh, qui a euh, du pire au meilleur, avec une, on va dire, euh, euh, beaucoup de déchets. Et beaucoup de bruit pour rien, beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand chose. Pour moi, il y a peu de chercheurs efficaces dans le domaine. On parle de l'ufologie euh, d'études privées, pas d'études publiques. C'est ça. D'accord. Ok. Voilà. En résumé, pour moi, je pense qu'il a actuellement il y a beaucoup plus de euh, vulgarisation et de perte de, de perte d'énergie par les réseaux sociaux que de véritables études de terrain sérieuses.
5: Eric.
7: Euh, petite, euh, enfin, donc petite information quand même pour le, les auditeurs au niveau du GEPAN il y a eu, euh, on parle de l'état des lieux et donc le GEPAN a fait euh, une, euh, une approche du phénomène qui s'est quand même nettement affinée au fil des années et dans l'état actuel des choses là, euh, on, on peut donner les, les différentes statistiques qui sont pour faire l'état des lieux il y a le phénomène parfaitement identifié, il y en a 23%, probablement identifié 40%, non identifié par manque de données, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les pensées, il y en a 33%. Les phénomènes non identifiés après une enquête, il y en a désormais que 2,35%, et ceux qui ont une consistance moyenne, il y en a 97%. Voilà, ça c'est l'état des lieux à l'heure actuelle. Il faut se rappeler qu'il y a de ça une trentaine d'années, on avait un pourcentage de pans inexpliqués non identifiés qui était environ de 38%. Donc ça, ça indique quand même qu'il y a eu une, un effort dans l'identification et la compréhension du phénomène. Autre point aussi, il me semble que dans les dernières années, même si on, les réseaux sociaux font circuler tout un tas de vidéos et infos euh, les plus farfelus ou les plus enfin les mo avec beaucoup de manque d'enquête euh, on peut constater quand même qu'il y a eu un effort aussi de, on va dire dans le domaine de sceptique de se faire connaître et de faire connaître les travaux qui ont été euh, qui permettaient de comprendre euh, ce que c'était que certains pans voilà je pense que ça a bien évolué par rapport aux années 80 90
5: Merci Eric. Et Gilles Durand, tu veux intervenir
7: Oui. Euh,
1: moi, je dirais qu'effectivement, euh, comme le disait Thierry, il euh, n'y a pas grand-chose de solide actuellement en ufologie. On a, euh, décennie après décennie, euh, on est carrément tombé, je dirais, de caribe en sille hein. on, on, on avait des espoirs euh, dans certaines choses, euh, monter certaines, euh, euh, comment dirais-je, certains. Certains ensembles du genre C'est cru, FFU, etc., où on pensait pouvoir arriver à structurer quelque chose, et ça s'est toujours cassé la figure. Euh, L'ufologie privée a toujours été une ufologie essentiellement de personnes, je dirais, qui avaient des idées bien arrêtées sur l'origine du phénomène, essentiellement l'hypothèse extraterrestre. Mais pas que, mais essentiellement quand même. Et que bah, depuis 1947, euh, on ne peut pas dire que les choses aient vraiment évolué. On est aujourd'hui, en 2022, euh, à peu près euh, au même point qu'à la fin des années 50, je dirais.
5: En gros, ce qui a changé, c'est le contenant et pas le contenu.
1: Le, le, non, le, le contenu n'a pas vraiment changé. Les, obs enfin, les observations sont ce qu'elles sont. Euh, même s'il y a des types d'observations qui ont un petit peu disparu, euh, le, le, le contenant, le, le c'est-à-dire le les associations et tout ce qui travaille, qui voudrait, qui pense, qui, qui croit travailler sur le phénomène OVNI et, et, en, et en tirer quelque chose, même si c'est sous d'autres formes, c'est-à-dire qu'en fait, le, le milieu associatif jusque dans les années 90 et les réseaux sociaux euh, depuis le début des années 2000, euh, le passage de l'un à l'autre n'a pas euh, marqué de grandes évolutions. Au contraire, je dirais qu'il y a eu une régression, puisque tout le monde peut se connecter sur les réseaux sociaux sans avoir besoin d'adhérer à quoi que ce soit, à aucune association ou quoi, et raconter tout ce qu'il a envie de raconter. Donc, on, comme dans tous les domaines de la société actuellement, à cause des réseaux, des réseaux sociaux, on a du buzz, du buzz, du buzz, et c'est tout ce qui intéresse les gens. C'est
3: un peu, justement, le, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'on est il y a un gros paradoxe. On a une époque où la technologie nous permettrait de faire beaucoup de choses très intéressantes au niveau de la recherche ufologique. Et malheureusement, elle est super mal exploitée. Un autre, un autre effet vicieux qui s'est mis en place, c'est que euh, l'ufologie s'est un peu atomisée. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se sacre chercheur ou se dit euh, euh, scientifique ou proto-scientifique. Et on a, alors qu'avant il y avait vraiment une notion de travail collectif ou d'échange entre chercheurs, même si les, les idées étaient différentes. Maintenant, c'est euh, des micro-chapelles dans tous les sens, des territoires réservés dans tous les sens. On a, on a, on, on voit vraiment une différence entre l'ufologie des années 80 et l'ufologie des années 2000. Quoi. Un, un des, des, des gros avantages maintenant, c'est que l'information circule très vite, mais euh, ça circule en bien et en mal, quoi, voilà.
1: C'est pas la meilleure information qui circule le plus vite. Hein. Ah, ça dépend des sujets. Ouais, enfin bon, quand même, tu vois, quand même, qu'est-ce qu qu qui, qu qui intéresse les, les gens Alors déjà, il faut dire qu'il y a un truc qui est terrible, c'est le nombre de vues. Donc pour avoir un maximum de nombre de vues, il faut que tu fasses des choses qui soient les plus croustillantes possibles. On avait déjà dans les années 70-80, on a même avant, le mercantilisme ufologique, et en fait, c'est à peu près la même chose. quoi. Et en fait, tu fais les trucs les plus, les plus extraordinaires, les plus merveilleux, euh, pour avoir le plus grand nombre de vues. Alors, les plus grands nombres de vues, aujourd'hui, ça te donne de l'argent, parce que tu peux passer des, des, des publicités. Les publicités te rapportent de l'argent. Voilà. On est un peu dans, dans, dans ce système-là, et ça, c'est pervers.
5: Plus c'est gros, mieux ça passe.
3: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ufologie, enfin, hein, on va dire l'ufologie française, elle est quand même méchamment influencée actuellement par l'actualité américaine aussi.
5: Je crois qu'il y a Gilles Munch qui veut
6: intervenir. Oui,
3: c'était pour euh, parler du paradoxe de,
6: des 40 années qui sont passées à peu près, où on a vu une énorme, euh, un énorme progrès technologique, donc une évolution très très forte des technologies à tous les niveaux. Et le paradoxe, c'est que d'un côté, on, pourrait, on a des outils de communication qui sont merveilleux par rapport à ce qu'on avait dans les années 80, où il fallait prendre sa mobilette pour aller faire une enquête. Euh, et des appareils photos avec des pellicules et autres, quand on avait la chance d'en avoir. des enregistreurs à bas et autres. Donc, il y a des, des progrès énormes qui ont été faits dans les outils de communication, dans les outils de recherche, d'investigation à distance. Ce qui fait qu'on pourrait travailler de façon exceptionnelle par rapport à ce qu'on faisait il y a 40 ans. Et le paradoxe, c'est que malheureusement, aussi bien dans, dans certains cas, pour certains enquêteurs, certaines structures, on arrive à bien utiliser ces outils et à faire des progrès qui vont dans le sens de ce que disait Eric, de réduire très fortement le nombre de choses inexpliquées parce que les outils permettent d'expliquer beaucoup plus de choses les outils de communication permettent maintenant de faire des choses internationalement, bientôt on aura la, la, les traductions quasiment en live de, dans quasiment toutes les langues, donc ça décloisonne complètement les, les rapports et les, les échanges possibles. Malheureusement, et ça c'est dû à la nature humaine et au mercantilisme et autres, c'est toujours mal utilisé. Donc les outils existent, ils se perfectionnent, mais notre, notre capacité humaine à bien utiliser les outils, ben elle, elle stagne, c'est-à-dire qu'on est toujours aussi mauvais ou presque pour être capable d'utiliser les outils dont on dispose. C'est un manque de maturité de, ben des ufologues, mais c'est le reflet de, de tout le reste de la société.
7: Tout à fait. Oui. Ouais, je pense aussi que la problématique de la disparition des associations fait que, justement, il n'y a plus d'ufologie, c'est-à-dire de Logos, l'étude du phénomène c'est beaucoup plus de la papote, de discussions de comptoir, euh, des mmh. émissions d'opinion, de la surenchère, etc. Donc mmh. en fait, on n'est plus globalement. Euh, L'ufologie, euh, elle, elle se cantonne, l'étude du phénomène, elle se cantonne essentiellement maintenant au GEPAN mmh. et au niveau associatif, euh, à part le comité nord-est, euh, le CNEGU. Perso, je ne vois pas d'autres assos euh, qui fassent quoi que ce soit au niveau études, c'est-à-dire chercher à comprendre au cas par cas euh, de quoi on parle. Donc si on parle de l'étude des choses, bah, effectivement, il y a de moins en moins de, de personnes qui s'y attellent et un organisme officiel aussi euh, qui logiquement est censé s'occuper de ça.
3: Puis on a, on a aussi, je, je vais rajouter quelque chose à toi Eric, on a aussi une spécificité au sein du CNEGU, enfin, ce n'est pas pour, pour se faire de la publicité, mais d'après le nombre de groupes que je connais en France, je connais peu de groupes qui aient à la fois le, le besoin de faire du travail de vérification, du travail d'enquête, en, mais en même temps qui euh, cherchent à améliorer son propre, ses propres outils de recherche. C'est-à-dire mmh. qu'on est à la fois sur une double, euh, euh, une double trajectoire qui est, euh, faire du bon travail, essayer de faire du travail sérieux sur le terrain, tout vérifier que, quelles que soient les, les choses que l'on trouve mais en même temps, constamment essayer de moderniser les outils qui sont à notre portée pour pouvoir avoir quelque chose qui avance positivement dans le temps, qui s'améliore qui, qui tente vers une, une véritable recherche scientifique quoi.
7: Et non seulement, je rajouterais non seulement euh, l'amélioration des outils, mais aussi le fait d'accepter euh, ce qu'on appelle la, une critique collégiale, ou le regard collégial, c'est plus un enquêteur qui fait euh, son petit truc dans son coin, qui raconte son histoire, et puis basta, on met ça dans la collection. Mais il y a aussi hein, une participation euh, collective des, des, des avis sur, euh, sur différents dossiers, et ça, je pense que ça participe aussi du fait que on apprend des autres et on comprend mieux certaines choses, je pense. Et je vais rajouter, je vais aller aussi dans ton sens en disant que on n'est
3: pas tous d'accord, on n'a pas tous les mêmes opinions entre nous et on arrive quand même, avec le temps, à avoir trouvé des moyens de communiquer entre nous, d'échanger entre nous, malgré le fait qu'on soit différent dans nos, nos idées. Et ça, c'est aussi, je trouve, quelque chose qui manque dans, dans le le paysage ufologique français, c'est arriver à échanger malgré les différences d'idées, pouvoir trouver des terrains d'entente, de communication, même si on n'a pas les mêmes, les mêmes euh, vues, les mêmes principes.
7: Quoi. À l'époque de la cancel culture, il ne faut pas trop s'étonner que les, euh, la majorité des, des gens ne soit pas dans l'optique de euh, « je considère que la vie de l'autre peut m'enrichir et m'apporter quelque chose » et vice-versa. Mmh. Moi, je dirais que ce qui est, ce qui est pire, c'est que on a tous les moyens
1: de, de faire mieux, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une, je dire, une paupérisation, c'est pas vraiment le mot approprié, en fait, il y a une sorte de, de baisse euh, significative de la qualité de tout ce qui sort. C'est-à-dire qu'une dégradation, -à -dire une dégradation euh, maintenant, euh, il n'y a plus d'enquête, il y a des recueils. On recueille une, une, une information liée à une observation sans faire d'enquête. Parce qu'on arrive avec son, son idée préconçue et on sait que qu on va, ce dont on va nous parler, c'est d'une soucoupe volante, enfin, d'un ovni d'origine extraterrestre, de toute façon. C'est obligatoire. Et je, je parle d'une du, association dont je tairai le nom ici, pour ne pas avoir de problème. C'est ça, ce sont des gens, ils ne font que ça. Ils entendent parler d'une observation, ils vont sur le terrain, ils enregistrent la personne et ils s'en vont pour eux, c'est une enquête.
4: Justement, en tant qu'à être sur le sujet, pouvez-vous dire à ceux qui nous écoutent quelle est la différence entre recueil et enquête
1: Le recueil, c'est ça. On, on a une information sur une, quelque chose qui s'est produit, un phénomène qui, qui a été observé. On va, sur le on va chez le témoin, si on trouve son, son, ses coordonnées, on va chez le témoin... On peut aller éventuellement là où ça s'est produit. Enfin, de là où il l'a observé, pas là où ça s'est produit. De là où il l'a observé, ce qui est différent, et enregistrer, euh, voilà, ce qui, qui va nous dire son histoire, comment il l'a vu, les couleurs, etc. Tout ça. On arrête l'enregistrement. On dit merci monsieur, on s'en va ou merci madame, ça dépend, et on s'en va. Et pour certains, c'est un travail ufologique et c'est le travail est terminé. Il y a d'autres personnes quand même non. dans les années 70 ou 80 ou 90 où euh, tu avais des gens qui allaient euh, voir les témoins, on allait sur le terrain, on faisait des mesures, on prenait des hauteurs angulaires, on, on, on avait des, 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 des possibilités, des, des petits outils qui permettaient de voir la taille euh, la taille angulaire, qui permettaient d'avoir euh, exactement bon, lazimut et, et compagnie. Là, aujourd'hui, ces gens-là, ils font rien du tout. Ils en ont rien à foutre. Ils seront incapables de dire, une fois qu'ils sont rentrés de leur pseudo-enquête, euh, quelle était l'azimut du phénomène, quelle était la, la, la hauteur angulaire, quelle était la taille du phénomène, ils sont incapables de t'en parler. Les...
7: C'est pour, pour ça que tout à l'heure je parlais de savoir de quoi on parle, si on parle d'ufologie, étude, mmh. ou d'ufophilie, c'est-à-dire je collectionne des récits. Voilà, oui, C'est juste c est, c est ça, ça. Donc, quand on parle ouais. d'ufologie ou d'étude du phénomène ovni, euh, c'est quelqu'un qui étudie quelque chose c'est pas quelqu'un qui fait une collection de timbres et qui les met euh, quelque part et puis c'est tout des donc grèves, qui il va vanter pour euh, ensuite soit en faire un bouquin soit en faire un film, soit en faire euh, une réputation etc. Pour certains,
3: l'enquête le, en, peut commencer encore euh, à un niveau euh, encore plus bas que ça hein. je dirais que il euh, y a des gens qui se contentent d'une information de seconde main ou du témoignage d'un voisin qui rapporte ce qui a été vu par quelqu'un d'autre dans une autre région ou un article de presse, et ça leur suffit. Pour eux, ça y est, ils ont fait l'enquête.
5: Et puis, il y a certaines personnes qui croient trop le ou les témoins, sans vérifier.
3: Ah ben, ça c'est un des grands problèmes dans ce domaine-là, c'est de prendre le témoignage au pied de la lettre. Alors qu'il y a suffisamment d'études sur la psychologie, euh, la neurologie euh, au niveau du témoignage pour voir qu'il y a des sacrées déformations. Voilà, On est dans certains euh, états, on est dans
7: certaines situations, on est selon les personnes, en plus tout est différent. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle croire le témoin, globalement. On peut comprendre, heureusement d'ailleurs, euh, ce qu'un témoin a observé, euh, même si ça n'a rien de mystérieux, euh, en croyant ce qu'il dit, mais pas forcément l'entièreté de tout ce qu'il dit. Tout le problème est là. Et puis parfois les témoignages peuvent être totalement crédibles puis parfois partiellement crédibles. Mais disons à la base, même à partir du moment où on étudie le phénomène OVNI, c'est pas le phénomène qu'on étudie, c'est les récits de gens qui disent avoir vu quelque chose. C'est ça qu'on étudie en fait. Nous on n'a rien dans la main, hein, sinon ce seraient les scientifiques qui seraient en train d'étudier effectivement ou d'analyser euh, telle bande... Euh, telle bande vidéo ou telle trace radar, etc., s'il si, y avait des éléments consistants, étudiables scientifiquement, ça se saurait.
3: Oui, majoritairement, c'est oui. du témoignage humain. Dans certains cas, on a des choses connexes, des informations complémentaires techniques, mais ça reste une minorité.
6: Oui, mais moi, je replacerais je replacerai ça dans un contexte plus général, c'est-à-dire que, pour moi, on part d'un fait, d'une observation, donc il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas exactement quoi, donc la première étape, c'est du recueil d'informations, et ça, c'est le premier niveau du recueil. C'est ce, ce que vous entendez par recueil d'informations. Vous pouvez considérer que c'est la même chose que l'enquête. C'est qu'une question de niveau. Il y a le recueil d'informations tel que vous l'avez décrit. Ça, ça peut concerner le journaliste. Ça peut concerner un chroniqueur. Ça peut concerner des ufophiles, comme le disait Eric. Ça peut concerner le grand public. Et ce sont tous des gens qui peuvent se contenter de ce niveau-là. Si on continue à, la, le recueil d'informations à un niveau beaucoup plus approfondi, beaucoup plus dans, rentré dans le détail, chercher des informations plus précises, plus exactes, plus diversifiées, plus larges, on arrive dans l'enquête. Donc là, c'est un véritable travail. Mais quand on arrive à ce niveau-là, euh, on n'a fait que la moitié, même pas la moitié du chemin. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est logiquement pour qu'il y ait quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière Il y a des, Si on a une enquête bien faite, on va pouvoir avoir une expertise. C'est-à-dire qu'il va falloir... L'enquête, c'est toujours du recueil d'informations de bonne qualité, Hein? Alors que l'expertise derrière, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette information C'est l'interprétation de l'information, c'est la controverse, c'est la, la discussion, les échanges d'avis pour essayer d'en tirer quelque chose, pour en tirer une conclusion et euh, euh, extraire ce qu'on peut extraire de, en résumé d'un cas. Et il y a le stade après, c'est la recherche ufologique pure qui n'existe quasiment pas, c'est-à-dire qu'est-ce que même le GEPAN n'en fait pas. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces résultats, de toutes ces enquêtes qui s'accumulent au fil du temps des décennies ou qui devraient s'accumuler parce qu'en fait elles sont très peu nombreuses par rapport à l'ensemble des observations. Euh, reprendre tous ces résultats et en faire des études statistiques, des études euh, diverses, scientifiques, pour commencer à essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière le phénomène OVNI. Hein, alors, quand on voit le recueil, tel que vous en avez parlé, on est au stade, je dirais, 1, de toute une gradation et malheureusement, c'est ce stade-là qui, qui envahit tout le milieu ufologique, alors que ce n'est que le début du commencement d'un cheminement que la plupart euh, stoppent à ce niveau-là.
3: C'est une des raisons qui font que l'ufologie n'avance pas, c'est sûr.
6: Voilà. Il faut vraiment, pour que ça avance, il faut vraiment s'appliquer dedans. On ne peut pas contenter de faire le, de l'ufologie le dimanche ou entre aller voir les infos, comment on regarde les informations le soir avant d'aller toucher. Euh, on rentre dedans ou on rentre pas dedans euh, après on peut rester à un, un, un stade de public, la majorité des gens resteront extérieurs à l'étude ufologique et pourront s'informer mais à la limite ils sont pas beaucoup à, à rentrer dans le débat, puisqu'ils n'y connaissent pas grand chose, ils peuvent juste s'informer si on veut rentrer dans le débat, il faut rentrer au moins dans le niveau d'enquête, voire dans l'expertise, voire après euh, mais là c'est le stade supérieur qui n'est pas
4: même pas atteint actuellement, de faire de la recherche scientifique derrière dans tous les domaines des sciences, d'ailleurs. C'est le temps d'une première pause. Attendez-nous, on revient dans quelques minutes. 16 des 96-9. Nous voici de retour à enquête de terrain. Gilles, c'est à toi.
5: On reprend avec Thierry Rocher qui veut rajouter quelque chose par rapport au
3: CNEGU. Je reviens sur, sur votre question, Jenny et puis euh, GTS. Pour dire qu'on a eu quand même près de 40 ans euh, pour affiner cet outil, notamment, hein, l'enquête, le, le, et euh, on a réussi à élaborer trois niveaux au niveau de, de l'enquête. Euh, ça s'est mis en, en place pour plusieurs raisons, donc on a chez, enfin, au sein du CNEGU, on, on travaille sur trois niveaux, le niveau approche, le niveau in investigation et le niveau enquête. Et chaque niveau est séparé en plusieurs thèmes. Alors ça, c'est déjà pour arriver à structurer une enquête au sein du groupe et euh, comment dire, diffuser le travail à faire en fonction des spécificités de chaque enquêteur. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on demandait des fois trop de choses à un enquêteur. Il y a des enquêteurs qui sont capables de faire tel ou tel type de travail et il y en a qui, en plus, n'ont pas les mêmes vitesses de travail. Il y en a qui vont s'essouffler très rapidement et il y en a qui vont tenir dans le temps. Donc, on a un outil qui est adapté en fonction des possibilités de chacun, mais qui reste une structure, une grille bien définie pour travailler de manière efficace et qu'on ait de l'information à la fin qui puisse servir pour des études ultérieures.
6: Sachant que ce qu'on appelle le niveau d'enquête au CNIGU, euh, il peut avoir plusieurs buts. En fonction de la qualité du cas, en fonction de, de, de ce qui est rapporté et qui présente plus ou moins d'intérêt, on peut très bien définir préalablement le niveau d'investigation qu'on veut porter. C'est-à-dire on peut se contenter de faire une approche, c'est-à-dire un peu mieux qu'un recueil d'informations, c'est un recueil d'informations de qualité, et puis juger qu'à ce moment-là, une fois qu'on a eu toutes les informations qui correspondent à ce niveau, on peut stopper là euh, l'investigation parce qu'il n'y a pas d'enjeu qui nécessite d'aller plus loin. Ou alors, on va, le, 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 le stade d'après, on considère qu'il faut gratter davantage et on va donc monter un niveau d'information qu'on va qualifier d'enquête, d'investigation. Et puis, le premier, c'est l'approche. Deuxième, après, le niveau, c'est l'investigation. Et vraiment, si c'est un cas fort, un cas qui présente beaucoup d'intérêt, ou derrière, on sent qu'il y a peut-être un potentiel pour des pour futures recherches, aller encore beaucoup plus loin. Et là, on fait ce qu'on appelle l'enquête maximale, donc ça, ça permet à la fois de doser son, son, ses capacités, d'adapter aussi aux capacités de, 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 de l'enquêteur ou des enquêteurs, parce qu'on fait beaucoup de travail collectif. Et puis en même temps, ça, ça permet de, de, de graduer le, aussi bien l'effort que la formation recueillie.
7: Avec un petit avantage non négligeable, ça permet aussi d'évaluer euh, les informations manquantes ou le, euh, le niveau de performance, de fiabilité de ces informations par exemple. Euh, au niveau investigation, il y aura forcément euh, des données météo, quelque chose comme ça, qui devront être associées. Il n'y aura pas forcément dans, dans, dans le domaine euh, d'une première récolte, euh, d'une approche euh, du cas. Et je voulais aussi préciser que ce système-là, a aussi, enfin, d'ailleurs quel que soit le, le cas, euh, il y a aussi la problématique de... Euh, depuis très longtemps, il existe des manuels de l'enquêteur ou des questionnaires euh, à donner aux témoins pour qu'ils remplissent et puis qu'ils complètent ou que l'enquêteur euh, puisse euh, mener son enquête correctement. Le problème, c'est que ça a mené souvent à des impasses parce que, en utilisant ce type d'outils qui étaient préconditionné, euh, le témoin finissait lui-même par rentre, rentrer dans les cases et, sa, et se conformer, conformer son récit à l'influence de, de l'enquêteur, des idées que l'enquêteur. Par exemple, un truc tout bête, la personne dit « j'ai vu un truc bizarre dans le ciel », si on lui pose la question « est-ce qu'il y avait des hublots, des hublots ou des antennes des », antennes, on risque d'induire chez lui l'idée que, ben, forcément, dans ce qu'il a vu, il devait y avoir un détail qui devait être anormal ou une antenne ou un hublot. Donc c'est des inductions qui existaient dans les les questionnaires d'enquête qui, qui présentaient même carrément des profils type de soucoupes volantes ou d'OVNI les différents modèles qui existaient. L'humanoïde
1: aussi.
7: Hein. Pardon L'humanoïde aussi. Oui, oui, c'était la totale de toute façon. Donc il y avait une sorte de catalogue dans laquelle l'enquêteur pouvait très bien dire aux témoin euh, bah, vous choisissez lequel là-dedans, c'était lequel le vôtre. Mmh. Voilà, donc il fallait, il y avait toute une influence qui, qui, qui pouvaient amener des déformations. Or, maintenant, on a compris l'existence de ce problème et on fait d'abord un recueil de témoignages bruts. Donc, la personne raconte ce qu'elle a vu. Si on lui pose des questions ensuite, ce sont des questions qui sont, si possible, ouvertes et non pas fermées, lui indiquant des réponses possibles. Ce n'est pas toujours facile, mais bon, il faut le faire. Et donc, faire ça, avoir cette précaution-là, permet ensuite, justement, si quelqu'un a fait cette première approche, de faire raconter la personne, mais sans l'influencer, sans lui dire de façon explicite ou implicite que pourquoi il n'a pas vu ça, il aurait dû voir ci, etc. Quelqu'un d'autre pourra revenir derrière, reprendre la conversation avec le témoin, re-questionner, rechercher à préciser certains détails, sans que l'approche qui était initiale, ne, ne puisse perturber ou polluer ce qui va se passer après. Parce que souvent, on, est, on a des on phénomènes d'influence entre l'enquêteur ou le, celui qui récolte le récit et le témoin lui-même. Et ça aussi, c'est quelque chose de très compliqué quand on ne connaît pas ces processus-là. C'est très difficile après de faire la part de qu'est-ce qui a été de l'influence ou qu'est-ce qui a été spontané chez le témoin, qu'est-ce qui est arrivé par reconstruction, etc. C'est sûr que là, là
3: on, a, on a des, des cas où des témoignages où, où le must, c'est quand le témoin prend le temps, après son observation, de noter certaines choses, d'écrire tout ce qu'il a vécu. Et là, c'est déjà, c'est nickel, parce que là, tu as un premier jet d'informations euh, qui sont notées. Donc, il n'y a, y a, euh, a pas encore la, comment dire, il y a forcément une déformation au niveau euh, euh, psychologique, ça c'est sûr, mais on a de l'information de, de premier niveau. C'est vachement intéressant, ça. Mais ces cas-là sont rares. Et puis, pour compléter ce que disait Eric, l'enquête le, de base aussi, évidemment, les premières choses à faire, c'est évidemment laisser, passer, laisser parler un témoin, l'écouter, parce qu'on euh, a besoin de plusieurs, plusieurs niveaux d'informations et plusieurs informations différentes. Et si possible, d'être à deux, à deux pour euh, recueillir ces informations-là, parce qu'il y en a un qui va, un enquêteur, euh, qui va compléter l'autre. Parce que forcément, on a une interaction avec le témoin et euh, on a des fois du mal à être en, en, en arrière de, de cette liaison, de cette relation, pour se rendre compte qu'on qu oublie des choses, qu'on est en train d'influencer le témoin. Et si on a quelqu'un qui est à côté, une tierce personne qui peut travailler et aider, c'est vraiment un
7: must aussi, c'est très bien ça. Par exemple, ça peut être euh, un recul sur l'interprétation d'un propos, parce que des fois quand on s'exprime, euh, une phrase que l'on fait peut très bien être interprétée d'une façon ou d'une autre, quand elle est relue, euh, X temps ou X mois ou hors contexte, euh, le sens de, du propos peut très bien être euh, ambigu, on va dire. L'existence de quiproquo etc. Et ça, par exemple, si on s'en rend compte, euh, c'est plus facile de s'en rendre compte quand on est à deux personnes et de dire à la personne « Attendez, ce serait bien si vous précisiez exactement ce point-là. Je suis pas certain d'avoir tout compris. » allez-y, voilà, et là au moins les choses sont clarifiées donc c'est vrai que c'est toujours utile de toute façon le regard, dans l'étude comme dans l'enquête euh, c'est toujours bon d'avoir un regard euh, ouais, extérieur
3: ou euh, multiple et surtout il ne faut pas oublier qu'on est face on, on a cette problématique aussi qui est un grand classique, c'est que quand tu es face à un témoin tu es face à quelqu'un d'autre tu ne connais pas encore son vocabulaire, tu ne connais pas encore son langage, donc il, a des mots, il va utiliser des mots qui, qui, pour lui, disent quelque chose, mais pour toi, ce ne sont peut-être pas du tout la même chose. Mmh. C'est un grand classique au niveau de la description des phénomènes observés. On a mmh. souvent des
1: problèmes là mmh. dessus. Mais il suffit que quelqu'un soit assez compétent dans un domaine disons professionnel, il va tout ramener à ce, pro à ce contexte professionnel, parce qu'il a les mots pour dire des choses. Et alors que en fait toi tu vas être complètement largué parce que tu comprends pas les, la terminologie qu'il va employer toi. Que lui il voit très bien ce qu'il veut dire mais toi euh, c'est pas des trucs que tu utilises tous les jours. Moi je l'ai vu dans certains certains compte-rendus d'enquête où il y a des on, on comprend que le que l'enquêteur n'a pas compris. Voilà.
6: Et il y
5: a aussi les questions fermées.
1: C'était cette de cette couleur Tu te rappelle de rien Thierry
5: Oh là. Hein
3: il ah bah, y, a, y, a y a même
1: un gros ballon orange dans le, dans le jardin est-ce que c'était gros comme ça euh, c'est pas ce qu'on pose comme question aux témoins en, en, en premier celle-là, moi, je, elle m'est restée en travers hein.
7: wow. euh, ça a été malheureusement quelque chose la prise de conscience a été assez tardive à propos de l'influence de celui qui collecte ou récupère l'information je crois qu'il y a eu vraiment une prise de conscience de ça dans les années 90-2000 et même au GEPAN, maintenant, les méthodologies d'investigation, euh, euh, Gilles, tu pourras mieux en parler, la façon de faire, euh, faire une déclaration aux témoins a totalement changé par rapport à ce qui existait initialement.
5: Thierry, tu m'as fait part en message que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à notre première question sur l'état des lieux
3: Oui, tout à fait. Ouais. Je, je repense à quelque chose. Ça m'a fait penser aussi qu'on est aussi dans une situation... Euh, euh, au niveau idéologique, qui a vraiment aussi fortement évolué. Euh, le milieu ufologique euh, s'est retrouvé pollué depuis les années 80, mais s'est monté en flèche à partir des années 2000, coup, bah, grosso modo à partir de, 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 de toute une série d'attentats dans le monde, euh, par tout ce qui est complotisme. Et, euh, et, et le problème du complotisme vient énormément polluer le domaine, la recherche, c'est sûr et certain. Euh, on a même des gens qui euh, euh, arrivent dans le domaine euh, en ne voyant que que le, la, le on va dire la vie de tous les jours que par le biais du complotisme. Donc là, on, on est face à des à des on ne peut plus discuter avec des gens comme ça. On ne peut pas faire quelque chose de concret avec ça avec ce, 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 ces gens-là. Et on, on l'a dans tous les domaines évidemment. Quoi. Donc, quand tu veux avancer là-dedans, comment tu peux faire pour travailler C'est impossible. Bon, on l'a vu apparaître, ce, 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 cette problématique-là, vraiment dans, le mille, au, dans les années 80, quand Jimmy Dugue a commencé à traduire des bouquins qui venaient des États-Unis, euh, enfin, pardon, pardon, euh, il était directeur de collection, et les premiers qui ont été marqués par ça, c'est des bouquins de Cooper et de... Euh, comment il s'appelle l'autre aussi Il y avait euh, William Milton Cooper, et l'autre, c'était... Ah, aussi, oui, John Lear, un... oui. John Lear, voilà, oui. Et ces deux-là ont commencé à amener le, le, comment dire, cette idée de complotisme et de la mettre au goût du jour et après elle a pris de l'ampleur avec d'autres problématiques quoi, qui sont venues se, se poser là-dessus. Et ça, je trouve que ça ne fait pas du bien dans, le, dans, ce, dans ce domaine de l'ufologie. Voilà. C'était mon complément sur le sujet.
5: Effectivement, ça la descend en l'ufologie. Hein.
3: Ah bah, ça ne la met pas en valeur de manière positive. Quoi. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on n'arrive pas à avoir un discours apaisé et euh, on va dire transparent sur la question. Le problème, c'est qu'il mélange tout bah Oui, c'est le problème du complotisme, c'est qu'on peut tout mélanger puisque tout est complot. <rire> Donc tout est possible, malheureusement. Quoi.
5: La prochaine question va être posée à Gilles Munch. Qu'est-ce qu'une enquête au sein du GIPAN
6: Donc euh, bah, la méthodologie, est une chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est, qu elle est alors, comme l'a souligné Eric euh, préalablement. C'est quelque chose qui évolue. Donc, elle a beaucoup évolué depuis le, le début du Japon jusqu'à maintenant. Et je dirais qu'elle évolue maintenant beaucoup et très vite. Ce ne se passe pas un mois, ça qui est quelque chose de nouveau au niveau méthodologie. Donc, c'est quelque chose de très, très dynamique actuellement et c'est très bien à mon, à mon sens. Alors, comment ça se passe au GEPOR ben, C'est quand même ça va être assez simple. On part d'un fait, comme vous le pour le, le, les ufologues privés, un fait qui est allégué, qui est rapporté on ne sait pas exactement euh, ce, ce dont il retourne. Donc, euh, ça va partir d'un témoignage. Alors, le recueil du témoignage au GEPAN, il se passe essentiellement par deux canaux. Le premier canal, c'était le, le canal traditionnel de la gendarmerie, qui reste valable, voilà, mais qui perd peu à peu la priorité, dans la mesure où maintenant les gens peuvent utiliser le deuxième canal, c'est-à-dire un questionnaire directement rempli en ligne. Et donc, les gens qui ont toujours une certaine... Euh, à aller voir la gendarmerie ou qui veulent aller plus vite parce que ça prend quand même du temps dans la gendarmerie, ben ils se rabattent plus facilement sur le questionnaire. Donc, les, les témoignages arrivent au GEPAR sous forme de, de PV de gendarmerie ou de questionnaire, ou les deux. Les deux sont, 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 se produisent également. Donc,
7: à partir de là, le GEPAR reprend contact avec. Sous forme d'appel téléphonique aussi, parfois, non Oui, c'est-à-dire que si...
6: L'appel téléphonique, il n'y a plus le répondeur. Depuis peu, il n'y a plus le répondeur automatique. Il y avait un répondeur, il est supprimé pour des raisons qui s'est trop longues à expliquer. Donc, il reste essentiellement le questionnaire et les PV de gendarmerie. Euh, mais euh, le, le, dès que le contact est établi, le GEPA reprend contact avec le témoin. Il y a des discussions, il y a des échanges pour euh, éventuellement envoyer les pièces nécessaires si le témoin ou faciliter le, le dépôt de témoignage par, par le témoin s'il a des problèmes. Ça peut se faire aussi par un courrier. Hein. Donc, une fois que le témoignage est arrivé, à ce stade-là, le GPOF fait une première évaluation. Généralement, il y a une ou deux personnes qui se chargent de ça et qui vont faire une première évaluation pour faire un premier tri, c'est-à-dire évaluer si le cas a un minimum de, de consistance et d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de choses, des canulars, des, 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 des trucs irrecevables, des, trucs, des, 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 des témoignages où il n'y a pas de données, où c'est farfelu, où c'est incohérent et même des cas psychologiques, psychiatriques qui peuvent arriver. Donc ça, c'est... Dans ces situations-là, rien n'est perdu, rien n'est jeté, ça passe dans une base spéciale qu'on appelle la main courante. donc Ça passe en main courante, un peu comme le fait la gendarmerie d'ailleurs. Hein. Quand vous allez voir les gendarmes, si c'est un petit truc bénin, ils vont faire une main courante, ils vont pas faire un, un PV de gendarmerie. Si la, la chose est plus sérieuse, à ce moment-là, après cette première évaluation, on passe à mise en base, c'est-à-dire que le cas est retenu, il est entré dans la base. Donc, on commence, les gens du pas commencent à saisir toutes sortes d'informations dans, dans la base informatique. Et euh, il y a un travail de pré-caractérisation. Donc, c'est-à-dire une première pré-étude pour voir si, en fonction de, de, des détails rapportés, on peut tout de suite euh, trouver une évaluation, une, une identification possible, probable. Euh, si le cas, vous va aller même un peu plus loin sur l'intérêt du cas. Euh, les outils du GEPAN, il y a des outils qui sont développés pour cette caractérisation. j'ai du mal à le dire. Euh, il y a des grilles euh, d'évaluation, il y a des, un certain nombre d'outils qui sont faits et également des outils automatiques qui sont développés euh, euh, par l'informaticien du GEPAN qui font que très rapidement, on arrive à faire un tour d'horizon de, de certains paramètres. Et ça permet d'évaluer de, de, si cette enquête, ça, si ce, ce cas nécessite une enquête de terrain. Parce que vous savez aussi bien que moi que s'il y a besoin de faire une enquête de terrain, une chose importante, c'est de perdre le moins de temps possible. Or, avec les processus administratifs et autres, c'est toujours une perte de temps qui peut être préjudiciable pour l'avancée de l'enquête. Donc, le but, c'est d'arriver rapidement à dire que s'il y a une enquête de terrain qui doit être faite, eh bien, il faudra éventuellement faire l'effort nécessaire pour trouver l'enquêteur et déployer cette enquête. Alors, dans cet intervalle de temps, il y a une première enquête à distance qui est menée. Donc, il y a maintenant, on utilise beaucoup les outils informatiques que vous connaissez et qui permettent de faire beaucoup de recherches. On peut déjà contacter aussi les organismes avec qui on travaille, la météo, avec le, le CNOA pour les cartes de détection radar et, et, et d'autres organismes. Donc, on peut tout de suite déclencher la, la recherche d'informations à distance. Si euh, les choses se confirment et que le cas présente de la, vraiment de l'intérêt, à ce moment-là, donc l'enquêteur, une fois qu'il y en a un qui a été trouvé, s'est porté volontaire pour aller euh, voir les témoins, ben, on déclenche l'enquête de terrain. C'est-à-dire que là, ce n'est pas la majorité des cas. Hein, euh, là, les, un ou plusieurs enquêteurs se déplacent, vont voir le témoin. Alors là, il y a aussi une méthodologie. On en a parlé tout à l'heure et que euh, la méthodologie du tégu, il, il y a quelques analogies, c'est-à-dire que le témoin, l'enquêteur le ne va pas arriver comme ça, les mains dans les poches en posant des questions, comme, comme le ferait un journaliste de, 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 de local, euh, il va falloir procéder avec une certaine méthode, et on utilise notamment l'entretien le, cognitif, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé depuis le, très longtemps au GEPAN, mais qui a apporté des progrès et qui continue à en apporter, euh, donc, une façon d'interroger le témoin qui est un peu plus euh, cadrée d'un point de vue scientifique pour essayer d'optimiser au maximum les résultats de, ce, de cet entretien. Ensuite, au-delà de l'entretien, il y a euh, des vérifications sur place il peut y avoir des vérifications de terrain il peut y avoir des analyses, enfin des, des prélèvements si, si nécessaire il peut y avoir des vérifications de la topographie des vérifications de, de tous ordres. Hein, du contexte du, du de de, 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 des témoins et de son environnement. Et à partir de là, l'enquêteur va repartir chez lui. Des fois, il est amené à revenir plusieurs fois, à faire des allers-retours par rapport à, à le, au témoin, à rester en contact par mail, par un téléphone et tous les moyens possibles pendant un certain temps. Ça peut durer plusieurs mois, voire, voire un an ou deux dans certains cas. Le but étant, de, de, comme on l'a dit tout à l'heure dans la partie enquête, de gratter au maximum toutes les informations, les préciser au maximum pour euh, enrichir au, le plus possible le, le document, la documentation sur le cas. Une fois que l'enquêteur a réussi à, à résumer tout ça et en parallèle de, de tout ça, il peut euh, ensuite euh, rédiger son rapport d'enquête. C'est un rapport d'enquête qui est souvent assez est de plus en plus volumineux parce qu'on fait de plus en plus de vérifications, de plus en plus de choses. Donc il, ré, il rédige son rapport d'enquête dans lequel il est amené à rapporter tous les éléments en parallèle du, du rapport d'enquête, il y a tous les éléments, toutes les pièces à conviction, tous les enregistrements, toutes les photos, tout, tout ça c'est transmis au GEPAN, c'est stocké, c'est anonymé, etc. Le rapport étant rendu, l'enquêteur le, propose une classification en fonction de ce que tout le monde connaît, un hein, AD1, AD2, la fameuse euh, classification au GEPAN. Donc il y a une proposition qui est faite par l'enquêteur parce qu'à ce stade, c'est lui qui connaît mieux le cas. Et puis euh, il transmet ensuite son dossier. Le dossier donc, est pendant qu'il est examiné par le GEPOIN, par le responsable ou par une équipe au qui qui valide ou pas le, le dossier, et puis qui enterrine donc cette, cette classification éventuellement. Une fois qu'il a, qu a fait cette classification, si elle est validée par le le cas passe à, à l'anonymisation et à la diffusion. Ça prend encore un certain temps. Là, c'est moins urgent, puisque là, c'est une affaire de de distribution et de mise en ligne et le cas arrivera, après anonymisation, il, sera, il arrivera en ligne sur le site du Gpon. Si, euh, au niveau de la classification, l'enquêteur le, l'estime nécessaire parce qu'il ne se sent pas suffisamment convaincu de sa propre classification ou si le GEPON qui vérifie ça euh, n'est pas forcément d'accord avec les conclusions de l'enquêteur, il y a une discussion qui s'installe et au besoin, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec moi, on peut faire appel au collège d'experts qui va donc rediscuter du cas, d'abord prendre connaissance du cas et ensuite il y a une réunion qui est faite, qui était faite en présentiel à une certaine époque qui maintenant est en train d'évoluer, vous savez pourquoi, euh, en distanciel et on discute pour se mettre d'accord après une ou deux, voire euh, le nombre nécessaire de réunions, de se mettre d'accord sur le, la classification qui est retenue et qui va confirmer ou infirmer celle qu'avait proposé l'enquêteur. Le, et ensuite, donc, donc le, le cas est diffusé, il, a, il arrive à la, à la connaissance du public. Mais ça, ça prend toujours un, un certain délai. Entre le témoignage et le, le, la mise en ligne, il peut se passer quelques mois minimum en général et ça peut aller jusqu'à quelques années. Oui, alors ce que je peux préciser, c'est peut-être la différence entre l'enquête à distance et l'enquête de terrain. Hein, je ne suis pas si rapidement dessus, donc peut-être dire que l'enquête à distance, où je disais, c'était on vise le contact avec le témoin, mais aussi les outils informatiques nécessaires et de plus en plus nombreux, de plus en plus efficaces, qui nous permettent de vérifier tout le contexte de, de l'observation. C'est-à-dire, ce n'est pas exhaustif, mais généralement, il y a toujours le contexte météo, évidemment. Le contexte astronomique, ce n'est pas trop difficile d'évaluer maintenant si euh, le témoin a pu faire une confusion avec un astre ou quelque chose d'origine astronomique. De la même façon, le contexte aéronautique, les avions, les hélicoptères, tout ce qui vole est d'origine terrestre. L'astronautique, ça arrive aussi quand même pas mal, puisqu'il peut y avoir des phénomènes de rentrée ou de lancement de fusées. Donc, il y a aussi ce contexte-là. Il y a le contexte culturel, économique, pour savoir s'il y a eu des manifestations, s'il y a eu des entreprises qui ont fait telle ou telle chose. Donc, euh, il y a quand même tout un, un panel, un horizon à balayer euh, par tous ces outils d'information qui permettent de souvent, je eh bien pardon, souvent, pas toujours, de trouver une solution. Euh, une solution euh, claire, nette et précise qui va conduire à, à classer A, ou une solution un petit peu plus ambiguë qui peut être amenée à, à classer 1B. Alors, l'enquête de terrain, c'est le stand après, parce que les choses qu'on ne peut pas faire... Euh, à distance quand même, hein. et tout, le, tout le côté euh, psychologique, par exemple, l'approche psychologique du, du témoin ne peut pas se faire à distance. Euh, le contact euh, humain direct avec le témoin est quand même aussi très important et, et donne des informations que, que ne peut pas donner euh, un, coup, un coup de téléphone ou un échange par mail. Euh, sans parler que la technique de l'entretien cognitif apporte des choses spécifiques qu'on ne peut pas avoir à distance. Donc, euh, pareil, une vérification sur le terrain. Si on va sur le terrain, sur les lieux avec le, le témoin, on peut se rendre, de, se rendre compte de certaines choses qu'on ne pourra jamais euh, obtenir par, euh, par euh, les moyens euh, distants. Donc, euh, mais cette enquête de terrain demande beaucoup plus de moyens, d'investigation, de temps, etc. Donc, elle est réservée au cas qui, qui le justifie. C'est la différence entre les deux. Mais ça passe toujours par une enquête à distance préalable. On n'arrive pas chez le témoin sans connaître parfaitement l'environnement préalable, le, le, bien sûr le cas, le témoignage, le discours. Il faut arriver, il faut que l'enquêteur arrive en ayant toutes les billes en main pour essayer d'optimiser au mieux son, sa rencontre avec le témoin. Mais les ufologues privés peuvent, devraient faire la même chose. En quelque sorte, au CNIGU, on a depuis longtemps usé de ce genre de, de procédé, même si c'est moins systématique, parce qu'on n'a pas la même organisation, on n'a pas la même... Les mêmes obligations, etc. Mais euh, le, la philosophie est en gros la même, d'un point de vue plus amateur. On dire. Ça ne veut pas dire moins bonne, forcément. Il y a plus amateur. Le contexte n'est pas le même. Les gens qui sont euh, collaborateurs, je crois, euh, comme moi, peuvent agir à plusieurs niveaux. Et moi, j'agis à, à plusieurs niveaux de collaboration et notamment, principalement, l'enquête. Et c'est ouvert à n'importe qui. C'est-à-dire que N'importe qui peut faire partie du GEPAM, mais n'importe qui pourrait être un collaborateur extérieur pour peu qu que ça l'intéresse et pour peu qu'il réponde à certains critères. Évidemment, le pas, ne va pas prendre n'importe qui. Déjà, une question de nombre, de gestion. Puis ensuite, il faut, il faut s'inscrire dans un cadre puisqu'on ne travaille pas, comme dans l'UFOLOGIE privée, en libre à faire ce qu'on a envie de faire. On, on essaie d'appliquer une méthodologie commune. On est le travail en collaboration. On fait. On fait parfois des enquêtes à plusieurs, hein, c'est assez fréquent. Donc voilà, il faut s'inscrire dans un cadre, l'accepter et, et jouer au jeu.
4: Il faut déjà aller à la pause. On revient dans quelques instants.
0: Pas pour les douces, ça, mon âme.
4: On est de retour. Merci aux auditeurs d'être restés avec nous. Gilles Munch. Tu voulais reprendre où tu nous avais laissé, donc c'est à toi.
6: Mais si vous avez des questions, je peux éventuellement préciser s'il y a des points qui
7: que vous semblaient, euh, que je n'ai peut-être pas assez euh, développés. Oui. Euh, J'aurais une question à propos de tout à l'heure, tu, tu parlais de pré-caractérisation, euh, oui. notamment via un système informatique. C'est oui. sur quelle base C'est quoi C'est un, un système expert de tri, c'est quoi
6: Non, la pré-caractérisation, pré elle se fait manuellement. Dans, dans le premier tri d'évaluation, pour mettre en main courante éventuellement, se fait déjà manuellement. Hein, euh, des gens qui regardent ça avec un certain nombre d'outils, de critères qu'ils ont préétablis et qu'ils examinent pour voir si ça correspond ou pas. Et si on met le cas en main courante ou si on le fait passer dans la base, donc on le retient comme étant un futur point, sans connaître sa classification a priori. Et quand on cherche à donc savoir s'il faut lancer une enquête à distance et à fortiori derrière une enquête de terrain, là il y a une première évaluation ce qu'on appelle la caractérisation, qui essaie de voir si c'est telle ou telle méprise. On compare avec euh, des, des profils types de méprise pour voir si on peut reconnaître dans, cette, euh, dans le profil de, 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 de cas, si on peut identifier assez rapidement euh, une enquête, euh, une, une méprise qui, a, qui ne nécessite pas une enquête
0: de détail. from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to
5: love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
8: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
6: Mais c'est ça on... qui est
7: informatisé, dont tu parlais tout à l'heure Tu parlais de système informatique. Ce pas
6: informatisé. Il y a 10 outils informatiques, c'est-à-dire que l'environnement le, euh, météorologique, l'environnement aéronautique, différents environnements sont automatisés au sens du recueil d'informations. C'est-à-dire qu'automatiquement, en mettant la date, euh, le lieu, etc., il y a cet outil-là rapatrie immédiatement une collecte d'informations qui permettent très rapidement de pouvoir euh, déjà préjuger d'un certain nombre de choses. Si vous ah, voulez, monsieur... c'est à tout à ta disposition des informations météo, aéronautique et autres, ça peut vite t'orienter vers telle ou telle maîtrise. Donc ça aide à décider si euh, on classe tout de suite en a, a, a ou B. Hein, a, ça peut, Si c'est évident, voir en B. En B, c'est déjà plus délicat parce que là, ça veut dire qu'il y a des incertitudes, donc on peut le soumettre à une enquête à distance. Et puis, bien évidemment, pour les cas qui seront euh, par la suite classés en D, en D, en C, c'est plus compliqué.
3: Contrairement à ce qu'on dit, euh, on peut collaborer avec le GEPAN, échanger avec le GEPAN. Moi, je sais que dans un certain cas, ça m'est arrivé l'année dernière, ou il y a deux ans, euh, en, en lisant une enquête effectuée sur un cas, j'ai donné des éléments qui a permis de corriger le cas.
6: très bien ce cas, oui. oui. C'était dans la région parisienne et c'était un avion.
3: Tout à fait. C'était oui. pas, euh, pas, pas un satellite qui passait ou euh, une rentrée, enfin euh, je m'en rappelle exactement, mais quand on, a, on amène les bons éléments, ils sont pris en compte. Quoi, y a ah pas tout, de fait,
6: problème. tout à fait, le, le GEPO est à l'écoute de, de tout le monde. et N'importe qui peut apporter des éléments pour peu qu'ils soient précis, clairs, nets et euh, donnés sans, sans chercher à la polémique. Quoi. Donc à partir du moment où on apporte des informations ça peut être une explication ou ça peut faire tomber une explication, il y a des cas qui ont été... Euh, qui étaient soi-disant expliqués, qui ne le sont plus ou plus de la même façon, et puis il y a des cas qui n'étaient pas expliqués qui le deviennent, ou qui avaient une mauvaise explication et c'est corrigé. Bon, ça se fait relativement régulièrement, ce pas les cas les plus fréquents, mais ça arrive plusieurs fois par an, et le GEPA est très, très ouvert à ça, et le GEPA va bientôt organiser à la fin de l'année, appelle le Japon et euh, il, est, il montrera qu'il est à l'écoute et ouvert, très ouvert aux, intérêts, aux, aux, aux comment à l'ufologie privée, sous, sous réserve que les gens aient, aient une certaine euh, éthique et une certaine façon de travailler qui soit compatible avec celle du Japon. Le but n'est pas de faire des polémiques, le but n'est pas de faire des choses euh, chacun dans son coin, ce c'est de faire du travail collaboratif et, et tout le monde a y gagner de collaborer quoi exactement comme les compétences S'ils le faisaient entre eux, ils auraient tous intérêt à le faire et plutôt qu'à se, se tirer dans les pattes.
5: Est-ce que les cas classés PAN-D sur le site du GEPAN ont-ils tous été enquêtés euh,
7: En tout cas, pour ce que j'en sais, de, de ce que je connais de la base de données GEPAN, il euh, y a des cas qui sont classés PAN-D, qui sont euh, des cas qui datent de du GEPAN -G -E et du CEPRA. Et pas mal de ces cas-là ne, euh, ne sont que des rapports de gendarmerie ou, ou plus courts des fois encore comme information et donc n'ont pas forcément subi d'enquête. Par contre, en revanche, quand y a, on arrive à l'époque des classements, euh, du nouveau classement D1 et D2, D2 n'existant pas actuellement, les cas qui sont marqués D1 sont en général des cas qui ont été réinvestigués avec un peu plus de sérieux.
6: Je peux peut-être préciser euh, une chose importante que tout le monde. Me ne sait pas forcément, on n'a pas forcément compris, c'est que ce qu'on appelle un cas D, euh, maintenant, comme l'a dit Eric, c'est D1 ou D2, euh, ce qui s'appelle D, c'est forcément des cas qui sont anciens de cette époque-là, et c'est des cas qui, pour lesquels l'étiquette D n'avait pas la même signification que maintenant. Maintenant, le D, c'est non identifié après enquête. Donc, euh, avec le, la, la nuance entre D1 et D2 qui fait euh, une petite discrimination au niveau de l'étrangeté et de la consistance du cas qui doit être en rapport avec l'étrangeté, euh, ce qui n'existait pas à cette époque-là. Initialement, la catégorie D, c'était la catégorie qui voulait plus ou moins dire digne d'intérêt, sur laquelle il serait intéressant de porter une étude. Donc le mettre en tant que D, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, mais ce quelque chose n'a pas forcément été fait, il n'y a pas forcément eu d'enquête. Et ça a été fait des fois de façon même un peu trop peut-être euh, rapide, et et en croyant revenir dessus. Je le sais pas, à une époque, le CEPRA notamment, n'avait pas beaucoup de moyens. Et il y a beaucoup de choses qui devaient être faites qui n'ont jamais été faites. Ça fait partie des, de la perte en ligne. Et si, il ne faut, faut pas prendre le, le, la même signification ou pas D, ou pas D1 et D2. Euh,
7: Ceci dit, Jules, petite, petite oui. remarque quand même. À l'époque du CEPRA, euh, euh, déjà, le pan D était présenté par le directeur de l'époque comme étant un phénomène inexpliqué après enquête.
6: Oui, Mais ça, des, on peut dire que c'est des déviations qui se sont faites souvent par rapport à des contacts journalistiques, c'est-à-dire que des fois pris dans le feu de la discussion petit à petit, et puis d'évolution notamment du, du responsable du, du CEPRA qui a peut-être un peu dérivé dans la, dans la formulation initiale du port qui a pu amener effectivement à ce que des cas soient classés en D et présentés comme étant sous-entendus euh, enquêtés, alors qu'ils ne l'avaient pas été ou de façon très superficielle. Ça, c'est indéniable. Euh, maintenant, ça ne peut plus être le cas, parce qu'un cas qui est classé en D, il, a forcément fait, 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 il est forcément passé par une enquête à distance et une enquête de terrain. Il n'y a pas de D sans enquête de terrain maintenant, hein, quasiment, hein. Donc, euh, sauf si l'enquête à distance permet de le faire, mais en général, qui dit D1, D1 ou D2 dit, euh, dit enquête de terrain. Donc, on n'aura plus, plus cette dérive-là. Et une autre chose qu'il faut important à préciser, c'est que justement, face à ce problème qui est tout à fait pertinent, le problème des cadets et des pandés qui n'étaient pas il est si inexplicables que ça et qui n'étaient pas si fait étudier, que ça, ils ont tous été revisités sur décision d'un de, de, des responsables de qui a décidé de les revisiter, ça a pris deux ans au moins pour revisiter, ils ont, ils ont presque tous été, ça a été un peu interrompu, c'est-à-dire que l'opération n'est pas tout à fait finie pour des questions de disponibilité, mais ils ont été, tous été, où ils seront tous revisités, et c'est ce qui a expliqué le, ce que présentait Eric au début, c'est-à-dire la chute assez drastique du, du, comment, du nombre de pandées, Hein, qui est passé de 20 à 25% et qui est tombé à 2, 3% maintenant. Euh, c'est même 38, hein, 38 initialement. Ben, L'explication, elle vient de là, c'est que les cas qui ont été revisités, pas, pas uniquement parce qu'ils avaient été, il euh, ne faut pas non plus être trop sévère. C'est pas uniquement parce qu'ils ont été mis en D de façon trop légère, c'est aussi parce que les outils euh, disponibles... Euh, pour examiner un cas et le comprendre, sont plus tous les mêmes qu'à une époque. À un cas des années 70, phase enfin des années 70, vous l'avez, vous êtes psychologue depuis longtemps, vous le savez aussi bien que moi, euh, s'il fallait calculer simplement euh, la position de Vénus, c'était tout un problème. Hein. Il fallait du temps, il fallait trouver la position de Vénus à telle heure telle, ou de la Lune, c'était tout un problème. Et le calculer 15 positions de la Lune, c'était 15 fois le même problème. Alors que maintenant, on règle ça. En quelques dizaines de secondes, on a tout le détail de la trajectoire de la Lune, de Vénus ou de n'importe quoi. C'est qu'un exemple. Donc, euh, les, les moyens d'investigation ont contribué beaucoup. Et les moyens actuels contribuent beaucoup à ce que le classement en D devienne beaucoup plus difficile. Parce que les explications sont plus faciles à trouver. L'information circule beaucoup plus vite, on l'obtient beaucoup plus rapidement. Avant, il fallait écrire des administrations qui répondent aux pas, ça prenait des plombes, des, des, des semaines. Euh, C'était très décourageant pour beaucoup parce qu'il fallait faire beaucoup d'efforts de courrier et autres. Et maintenant, en quelques clics, on arrive à avoir l'information. Ça, ça explique beaucoup, pour beaucoup, la, la chute du nombre de pandés. Mais le fait que certains pandés étaient mis en dé, certainement de façon un peu trop rapide et avec une signification différente, est aussi une part de la explique pour une part cette, 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 euh, cette évolution mais qui va en montant dans le dans, dans le bon sens dans la mesure c'est beaucoup on a une vision beaucoup plus réaliste du paysage phlogique enfin, il départ, faut mais... le dire aussi
7: il faut le dire aussi c'est que à l'époque du donc euh, Gepan dans les années 80 quoi bah, après il y a eu Sepran oui. euh, donc, on a eu un directeur euh, du GEPAN et CEPRA qui avait des convictions qui faisaient que... Euh, une conviction pro-exotique. Ouais. Euh, parce qu'il ne faut, faut pas le nier ni l'oublier, ce, ce, ce pan de l'histoire. Et je pense qu'il a contribué pour beaucoup à des cas qui euh, possédaient l'explication. Tu parlais d'identification de, de la Lune. Nombre de cas possédaient euh, les éphémérides à l'intérieur qui permettaient de voir que c'était la Lune, mais les convictions faisant, on avait plutôt tendance à y voir un phénomène d'inexpliqué.
4: Oui,
6: il y a effectivement des convictions qui ont joué un rôle, certainement, mais il y a aussi une, un autre facteur, c'est que le responsable à l'époque était seul. Donc, a fortiori, s'il avait des convictions, euh, personne n'était là pour apporter un contrepoids, alors que maintenant, euh, où je pense, c'est du, du collaboratif. Il y a plusieurs personnes qui interviennent sur un dossier, donc... Euh, ce n'est pas l'avis d'une personne, mais c'est des avis qui sont collectifs maintenant.
3: Il n'y avait pas déjà des, des experts à cette époque-là
6: Oui, mais Vous à quoi, fa oui. quoi fallait-il leur soumettre les cas Il n'y a qu'une ah, personne si qui veux. décide et qui ne réunit pas le comité d'experts qui ne soumet pas les cas. Euh, les, les experts, à une époque, c'était surtout, ils remplissaient des fiches, c'était surtout au début autant temps sterlé ils remplissaient des fiches et ils donnaient leur avis, avec des petites cases, ils cochaient, ils donnaient des commentaires écrits sur l'avis du, du cas. Mais il y a eu une époque, euh, je n'ai pas vécu cette époque-là, donc je ne peux pas en parler de façon claire. Euh, il y a eu une période où certainement euh, la procédure n'était pas, pas aussi euh, collaborative, aussi participative qu'elle qu ne ah, l'a été début, oui. du temps d'Esther, de, de oui, ou qu'elle l'est maintenant, en fortiori, depuis, les, depuis 2008. Là, il y, a, il y a une montée en puissance du travail collaboratif qui est, qui est remarquable par rapport à ce que c'était.
3: Et puis il y a quand même aussi une grosse différence maintenant, il y a quand même depuis, on va dire depuis 2007, il y a quand même un souci de transparence quand même. Quoi qu'on en dise, quoi qu'en disent certains ufologues, il y a quand même un, un besoin de transmettre de l'information et, et d'ouvrir le dialogue.
6: Ah ben totalement,
3: je pense que moi je peux en
6: témoigner vois, depuis que ça fait quand même maintenant euh, depuis 2008 que je, suis, que je collabore au GEPAN. Donc euh, j'ai vu toute l'évolution depuis 2008 et quand je ne bouge pas, je n'ai jamais eu le sentiment qu'on cachait quoi que ce soit, qu'on masquait quoi que ce soit, à part les identités des gens. Quand on n'est pas concerné par l'enquête par le, ou par les choses, on n'a pas à connaître effectivement l'identité de telle ou telle personne ou le lieu d'habitation. Quand on est concerné, qu'on doit faire l'enquête, c'est logique qu'on ait des informations et on les a toutes, rien n'est caché. Mais quand on n'a pas concerné, ça n'a aucune importance, l'identité d'une personne et sa localisation, son adresse. Donc, euh, il y a certaines, euh, certaines informations personnelles. L'important, c'est ce les faits qui ont été rapportés et puis d'analyser ces faits. Donc, euh, à part ce qui est légalement obligatoire pour tout organisme privé de respecter la liberté des gens et leur intégrité, euh, à part ça, je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui soit mis sous le tapis. Ou vu, enfin, en tout cas, je ne m'en suis jamais aperçu si c'est le cas. Je suis d'une très grande naïveté, mais euh, je n'ai pas la passion que je vois bien comment se passent les discussions, je vois bien les dossiers passés, je vois bien à quoi j'ai accès. Donc, euh, moi, je, personnellement, je témoignerai que tout le reste, tous ceux qui se, font, qui se font des films par rapport à ça, ils sont dans les films, effectivement, c'est dans la science-fiction. C'est absolument pas ça, euh, je n'ai pas être très Et puis, tu as, as pu Mais avoir accès aux archives Ah oui, on peut avoir accès à un certain nombre d'archives, il suffit de. On ne pensait pas, on pas, la, on va pas se servir toi-même à taper dans les archives et tout ça. Il y a un certain nombre d'archives qui sont disponibles pour notre travail et puis il y a un certain nombre d'archives qu'on plus solliciter sur demande pour des raisons précises et euh, j'ai jamais rencontré de difficultés par rapport à ça quand je demande quelque chose pour pouvoir travailler dessus euh, parce que je sais pourquoi je travaille et j'explique pourquoi je veux ce que je veux faire il n'y a jamais eu aucun frein pour euh, m'empêcher de, de, de le faire donc euh, non le but le but de tout le monde où je pense c'est bien de faire progresser les choses de faire progresser à la fois la connaissance de faire progresser la méthodologie parce que on pourrait avoir des équipes qui... Euh, c'est toujours un effort de se remettre en cause, de changer sa façon de travailler. Hein. Nous, Moi, je fais ça bénévolement, c'est un plaisir, donc il n'y a pas de souci. Mais quand on est euh, salarié, qu'on a un travail à faire, puis que tous les cinq minutes, il y a quelqu'un qui lui a dit « il faut changer ci, il faut changer ça euh, », c'est quand même assez euh, perturbant. Quoi, hein. il, faut, il faut avoir de bonnes raisons de le faire, puis avoir une bonne volonté pour pouvoir le faire. En plus, les équipes changent, évoluent, donc il faut se remettre en cause. Ceux qui arrivent souvent, ils c'est des gens qui ne comprennent pas forcément toute notre culture ufologique, donc il faut apprendre très vite, il faut apprendre beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Moi, je trouve que ce sont, pour ceux que j'ai connus, ce sont des gens que, que, que j'estime remarquables dans leur façon de travailler et, et dans leur capacité. Moi, je suis plutôt en admiration devant les gens, euh, je pense, euh, tous ceux que j'ai connus depuis, depuis que j'y suis. Donc, on entend beaucoup de critiques, mais ce sont des critiques de gens qui n'y qui ne colle rien. Euh, ils vont simplement postuler pour venir faire, travailler avec le GEPOM, faire leur preuve et puis
3: ils iront par eux-mêmes. Euh... Bah, ce serait-ce que, que, serait que déjà faire au moins la même chose au niveau du travail ufologique. Ah oui, et comment, être, comment ça fait Être capable de présenter quelque chose de, de fiable et voilà, qu'ils qu qu soient, euh, qui tiennent la route, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui le font en France. Ouh, bon. De manière...
6: En France, il faut qui sont capables de faire un dossier d'enquête, de, de le diffuser gracieusement à tous ceux qui le veulent, en faisant bien sûr, comme j'ai pas en anonymisation, etc., euh, tout ce qu'il faut pour protéger la vie des témoins, euh, mais qui donnent le résultat de leur enquête, et puis la façon dont ils ont fait toutes leur démarche, etc., il n'y en a pas beaucoup, hein, à part le CNEGU et puis quelques autres, euh, ça se compte sur les doigts d'une main, à mon avis. Et encore, c'est peut-être une main qui s'est fait couper quelques doigts. Ouais. Donc, euh, bah, qui commence par faire ça et puis après, ils pourront, on pourra causer.
3: C'est toujours la même chose, il y a beaucoup de critiques, mais après, euh, les gens qui veulent faire la même chose, euh, faire du travail qui soit comparatif, ben mmh. voilà,
7: allez, on allez on dit, il, y a quelques,
6: il y a quelques ufologues en France qui font mmh. du bon travail, il y a quelques-uns qui mmh. travaillent mmh. souvent en solitaire ou quelques-uns, il y en a qui font des très bonnes choses, euh, mais ils ne sont pas nombreux non plus et malheureusement, ils sont ils seront un peu trop isolés. Et, euh, il gagnerait sûrement, tout le monde y gagnerait. à ce que ces gens-là euh, collaborent euh, plus et échangent plus Ils n'ont
3: pas un cercle privé, très ah, on, a, on a un exemple quand même qui a porté ses fruits qui maintenant existe depuis un certain temps, même si ce n'est pas au même niveau. Hein. Mais je trouve que le réseau Euro-UFO est quand même, à certains niveaux, euh, euh, digne d'intérêt et, et un beau réseau international collaboratif aussi. Oui, j'en je en ai
6: je je Mais... parlé dans, dans la première partie quand oui. on voulait présenter l'évolution. Euh, j'avais dit qu'il y avait des, des cloisons au niveau mondial, c'était difficile à poser des problèmes de langue, etc. Il y a quand même un ou deux contre-exemples et, et le, le groupe Euro-UFO est quand même un groupe assez remarquable de ce côté-là c'est qu'il y a de beaux échanges, il y a des gens qui travaillent, il n'y a jamais de polémique, je ne vois jamais d'histoire sur Euro-UFO il n'y a pas de gens qui se tirent dans les pattes les gens cèdent, il y a quelqu'un qui demande quelque chose automatiquement dans la journée la plupart du temps quand ce n'est pas dans les limites qui suivent il y a les réponses, on s'envoie des documents euh, il y a des traductions qui sont faites, etc. Donc il y a vraiment un travail collaboratif au niveau européen et qui est assez remarquable. On arriverait, on arriverait ne serait-ce qu'à faire ça dans un seul pays, ce serait bien. Quoi. Il y a des pays qui, qui le font un peu mieux que nous. En, en Italie, par exemple, c'est mieux organisé qu'en France. Hein, il y a plus de collaboration.
1: Euh, il y a toujours plus d'ufologie en Italie qu'en France. Oui, il y a toujours plus. Ils ont toujours été plus efficaces. Pour, pour revenir un peu à ce que tu disais avant, euh, hein, la critique est facile, l'art est difficile. Euh, je dirais que je faire un parallèle entre le Sceau et, et le Japon, c'est-à-dire que les critiques envers le Japon ou celles envers le Sceau euh, qui, qui cachent toutes les archives qu'ils sauvegardent, les gens qui disent ça, tu leur dis, mais venez, venez travailler, venez au Sceau, venez voir comment ça se passe. Jamais tu les vois, et tu les verras jamais.
3: Ou alors, ou alors euh, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire, mm -hmm. faites mieux que ce que nous faisons, allez-y, mm -hmm. montrez.
1: Ouais, les gens qui viennent te dire, mais ça sert strictement à rien ce que vous faites. Hein. Il faudrait tout numériser, mais tout numériser, c'est un travail colossal que personne n'arrivera à faire de toute façon. On, on va, on va numériser un, un grand nombre de choses comme on l'a déjà fait, que ce soit des revues ou autre chose, euh, des enquêtes, etc. Mais les gens qui veulent que tout soit numérisé et apporter de la main sur leur écran, l'ordinateur. Euh, ils sont d'une naïveté totale et quand on leur dit, mais venez nous aider, on a besoin de bras. Jamais. Ils vont, mais tous les, tous les ans, ils vont te critiquer, ils vont te critiquer, ils vont jamais venir te voir et jamais t'aider.
7: Je voulais faire une petite remarque sur l'idée le, 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 qu'à qu un moment de se donner à circuler, le, le, le GEPAN cacherait des informations, etc. Mais ça, c'était logique. Cette, cette, cette idée-là, elle était logique, quelque part. Puisque euh, Jusqu'en 2007, euh, il n'y a pas eu de diffusion publique de l'information. Ce n'était que le directeur euh, de l'époque qui communiquait ce qu'il voulait à des journalistes. Et uniquement d'ailleurs à des journalistes pour la plupart du temps. Donc forcément, ça, cette position-là de l'époque a laissé traîner dans la tête de beaucoup de gens Quelque chose qui était, ben, euh, si on ne nous donne pas l'information, si on n'a pas libre accès à l'information, c'est qu'il y a un problème. Et c'est vrai que le problème, ben, c'était que euh, les procès-verbaux n'étaient pas euh, anonymisés et qu'il y avait d'autres documents que le GEPAN, enfin le GEPAN, GEPRN ou CEFRA ne souhaitaient pas spécialement diffuser.
6: Ils n'avaient pas forcément les moyens de diffuser. Le statut et les moyens du GEPAN ont beaucoup évolué. Évolue encore et c'est quelque chose de, de, de vivant, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre une fois pour toutes. Donc tout ça, ça évolue, euh, aussi bien les mentalités que les moyens, que les dispositifs, que les procédures, que tout ça. Donc euh, bah, le problème, c'est qu'il faut avoir de faire des procès d'intention, il faut déjà se renseigner. Et puis euh, il y a eu des périodes, effectivement, nous-mêmes, on a, on a vécu ça où c'était quasiment impossible d'échanger avec le, le CEPRA, par exemple. Euh, c'est pas faute d'avoir essayé. Et puis, il y, y a eu des ouvertures, et maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, les choses évoluent, et comme l'ufologie privée a, a évolué aussi. Il faut, c'est que les gens, comme le dit euh, les AGDD GDD, il faut que les gens arrêtent de critiquer, puis se mettent au boulot, retroussent les manches et, et montrent ce qu'ils sont capables de faire. Mais là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus personne, c'est classique. Il hein. n'y a ouais. pas de l'ufologie, hein, c'est partout.
7: C'est partout pareil. Dernière remarque à, à, à propos de l'accès public, justement. Euh, actuellement, sur le site du GEPAN, suite à la fameuse refonte de leur, euh, de leur site web, actuellement, il y a plein de dossiers qui, avant, entre 2007 et maintenant, étaient euh, en ligne, de dossiers d'investigation ou rapports de gendarmerie, voire même les deux, qui ne sont plus disponibles sur nombre de cas. Donc ça, c'est pareil. il faudra. Je pense qu'il y a des raisons techniques ou des choses comme ça, mais c'est souhaitable que ça ne persiste pas, parce que là encore, ça peut laisser fantasmer certaines personnes en disant « mais regardez, ce dossier-là, ça y est, ils l'ont planqué, etc.
6: » Oui, c'est des problèmes techniques, des problèmes d'informatique, des problèmes de changement de, de, de structure informatique, oui, euh, tant de la base que, de, que du site Internet, etc. Et puis, en plus derrière, pour corriger tous ces, tous ces bugs et tous ces problèmes, le manque de moyens humains notamment pour faire ça puisqu'il y a les en-cours en même temps qui arrivent il faut voir que le flux de cas est en constante progression et que quand vous avez un Starlink qui passe vous avez plusieurs dizaines centaines de cas qui arrivent et il faut les gérer donc à quelques personnes c'est pas simple donc Revenir et, et, et corriger des erreurs, c'est tout un, tout un travail et, qui est compliqué, qu'elle ont faire. Euh, on, on les signe, ils sont souvent corrigés, pas toujours, rien
7: bon, de nul n'est parfait. Non mais là je parle pas d'erreur, hein. je parle de documents qui étaient anciennement et qui ne sont plus accessibles. Oui
6: mais ce sont des erreurs informatiques ou des erreurs d'aiguillage de, de, et autres qu'il faut corriger. Pour pouvoir corriger le fait que si un document n'est pas passé là, parce que bien sûr, ça n'a pas été fait manuellement. Il y a des milliers de, de dossiers, donc et, des dizaines de milliers de documents qui sont mis en ligne. Donc, ils peuvent pas, on peut pas, ça ne peut pas se faire manuellement chaque, au, 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 cas par, au cas par cas, mais on peut le faire corriger une erreur au cas par cas, mais on ne peut pas transvaser d'un site à un autre manuellement. Donc, c'était des, des procédures automatiques, des, des programmations qui se sont faites et qui bug. Donc, quand il y a un bug, après, il faut. Il faut pouvoir corriger
7: tout ça pour leur faire.
6: Et c'est fait par des sociétés indépendantes. des prestataires de services en fait. ah qui en
7: jeu. Et donc, donc, tu vois, par exemple, ce, ce genre de, de situation euh, qui peut faire naître des idées paranoïaques du style, puisqu'en ce moment, la période hein, de complot et de paranoïa, euh, du style, bah, tiens, ce dossier-là, il est planqué, etc. Et bien, il suffirait de faire ne serait-ce présentivement un message comme sur la site, le, les pages du site GEPAN, en disant, suite à des problèmes techniques, ne pas s'étonner que les dossiers qui étaient anciennement accessibles ne le sont pas en ce moment jusqu'à réparation, etc. Donc, tu vois, une sorte de transparence pour éviter les délires qui peuvent oui. se faire sur des choses comme ça.
6: C'est sûr que ça peut, ça peut se faire, il faut en avoir l'idée et puis passer à le faire et prendre le temps de le faire. Et souvent, euh, il y a tellement de priorités et tellement de choses à faire que bah, ça passe des fois au second plan et après priori, ça n'a pas été fait. Mais c'est toujours à suggérer. C'est pareil quand quelqu'un voit, voit un problème sur un site. Moi, je veux le fais régulièrement, mais n'importe qui peut le faire. Quand il y a tel ou tel problème, bah, un petit mail gentil pour dire écoutez, je, je, je constate telle chose. Il me semble qu'il qu y a un problème. Donc euh, voilà, je vous le signale. Après, il ne faut pas non plus vouloir que ce soit corrigé dans la minute. Quoi.
4: Mm -hmm, oui, il faut faire preuve de patience. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il nous faut à présent parce qu'on se dirige à la dernière pause. Restez avec nous, on revient pour le dernier quart.
2: D'une cuisine fait sur mesure pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine
0: en cinq jours après la prise de mesure. Vous déménagez et vous êtes tanné de chercher des bois pour votre prochain déménagement. Alors laissez-moi vous parler de Boîte et Emballage Québec. Votre temps est précieux et le carburant ne cesse d'augmenter. Eh bien, Boîte et Emballage Québec a tout à bas prix et une gamme d'inventaire pour le commerce en ligne. Ouvert six jours sur sept avec un service impeccable. Venez nous voir au 11000. 371 boulevard Valcartier à Loretteville emboîtez le pas dès maintenant avec boîte et emballage Québec boîte et emballage Québec 11371 boulevard Valcartier à Loretteville <t en> <t en>
8: Electrodan, concessionnaire CF Moto, CF Moto, la marque de VTT et de côte à côte avec la plus forte croissance au Canada. Explorez nos modèles de la série Ford, la série C, la série Z et la série U. Informez-vous sur nos plans de financement. Electrodan, situé à Baie-Saint-Paul, mais on livre partout. Suivez-nous sur Facebook.
2: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, Un message du gouvernement du Québec. La 36e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 12 au 24 juillet. Plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous des musiques du monde. Programmation et billetterie, festivalnuitdafrique.com
0: Au Randolph Pub Ludique Québec, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour avoir du fun, de la bière, des cocktails et de la bonne bouffe, Mais surtout, des jeux Viens nous voir avec ta gang et laisse-toi guider par nos animateurs passionnés pour une expérience ludique hors du commun. Au Randolph, on te fait vivre des soirées spéciales chaque semaine, les mardis à 19h. Viens participer à nos fameux quiz Randolph et teste tes connaissances avec ta gang. Ah ouais donc, juste une petite game! Réserve ta table sur Randolph.ca hey! Les Taizondes de Lily, Saint-Romuald et Saint-Nicolas sont à la recherche de nouveaux équipiers. L'uniforme est fourni, le pourboire est redistribué, tu 50% sur les repas et avant tout, tu travailleras dans une superbe ambiance avec une équipe de feu. Dépose ton CV en restaurant ou sur thaisone.ca au plaisir de te rencontrer.
8: Hey, samedi 18 juin, tu viendras au pique-nique à l'école de musique Jésus-Marie.
0: Bah, je ne vais même pas à l'école de musique. Mais
8: ben, c'est pas grave, c'est pour tout le monde. Il paraît qu'il va même y avoir des musiciens live, de la danse trad, puis tout le kit.
0: Ok, c'est quand?
8: Samedi 18 juin à 2h, c'est gratis.
0: Ben, pourquoi pas? C'est où l'école de musique?
8: Tu sais, euh, grand-maman appelle ça le couvent de l'Ozon. Jusqu'en bas de Monseigneur Bourget. Tous les détails sur emjm.org. Il est temps de nettoyer vos conduits avec Québec Ventilation, résidentiel ou commercial. Contactez l'équipe de Québec Ventilation. Système à air chaud, pulsé, échangeur d'air ou thermopompe. Contactez-nous pour une estimation gratuite. 418-573-1715. Nettoyez vos conduits! Le format? y en volait.
2: Oh,
4: On est de retour pour la dernière partie de l'émission et c'est à mon tour d'avoir une question.
5: Et c'est d'ailleurs une question que tu as posée à bon nombre d'invités au cours de notre deuxième saison.
4: Pourquoi des personnes impliquées depuis des années arrêtent l'ufologie Alors je veux dire, c'est un peu plus compliqué que ça.
1: Hein. Effectivement, il y, a des gens qui se, il y a une lassitude euh, de la part de certaines personnes parce qu'ils voient que le, enfin, que, que le problème n'avance pas ou alors qu'il n'avance pas comme ils le souhaiteraient. Et, mais ce qu'on voit aussi, et c'est un phénomène qui est déjà assez ancien, qu'on avait déjà remarqué, il y a des gens qui ont quitté, entre guillemets, l'ufologie, pour des raisons diverses, hein, soit justement par des intérêts, mais également par, euh, parce qu'ils ont une vie professionnelle très prenante, et du coup, bah, c'était un peu secondaire, donc ils laissent ça de côté. Mais on voit aussi des gens qui, arrivaient à la retraite, se réactivent on l'a vu il n'y a pas tellement longtemps, hein. il y a des gens qui avaient disparu pendant une vingtaine d'années, hop, voilà, ils réapparaissent, ils, ils, ils reviennent, sur le, pas sur le devant de la scène, vraiment, mais voilà, ils communiquent, ils reprennent contact, etc. Alors ça, c'est quand même assez courant euh, en ufologie, on voit des gens qui disparaissent, qui ré, réapparaissent, mais il, il n'empêche que, effectivement, et à plusieurs périodes dans l'ufologie, dans, dans, dans son avancée, je dirais, où il y a eu des... Des, des pertes importantes de personnel euh, suite à des, au cas, par exemple, de, 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 de Sergi Pontoise. Sergi Pontoise a dégoûté un euh, grand nombre de personnes qui ont quitté l'uchologie, qui se sont dit « mais c'est vrai un panier de crabes », etc. Euh, effectivement aussi, la nouvelle ufologie, comme on l'a appelée, celle des gens justement, euh, qui étaient les prémices de, du, du scepticisme, euh, euh, ou peut-être de la zététique, enfin, qu'importe, c'est la même chose pour moi, euh, enfin, plus ou moins. Euh, Donc, en fait, euh, ces gens-là disaient il vaut mieux il vaut de étudier les cas de façon plus approfondie, avec euh, plus, euh, peut-être, de recul, en posant les, les meilleures questions, en ayant, etc., etc. Euh, ça a déplu un certain nombre de personnes qui ont dit euh, « ah, ça, ça devient trop compliqué, on laisse tomber ». Euh, voilà, et puis surtout, le, le, ils, ils se sont dit tout de suite que, que la nouvelle ufologie, c'était des sceptiques, donc ils allaient tout casser, hein, ils voulaient tout remettre en cause, etc. Et il y a aussi le, y a un certain nombre de, de personnes qui ont pris euh, leur jambe à leur coup et qui ne sont pas retournés. Voilà, on, 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 on a vu ça. Il faut
7: quand même, de, quand même bien comprendre une chose c'est qu'en ufologie, la motivation essentielle des gens, ouais. euh, c'est quand même l'idée. De trouver quelque chose qui fait rêver et qui est extraordinaire. Ah, quelque chose d'exotique. À partir du moment où, dans les années, euh, fin des années 70, début 80, euh, Monnery a commencé à écrire euh, Les ovnis s'ils n'existaient pas, euh, où euh, des gens comme lui ont sont mis à, à identifier des méprises dans des revues, des revues où il n'y avait que, que de l'ovni, Lumière dans la nuit par exemple. Oui. Donc, euh, euh, beaucoup de gens ont effectivement. Une croyance qui s'est brisée, et à partir mmh. du moment où cette croyance était leur moteur, ben forcément ils sont partis. Voilà, on était des briseurs de rêve, il n'y a plus d'essence. <rire> ouais.
5: Et quand tu veux faire une contre-enquête sur une enquête, des fois tu te heurtes à des ufologues qui te disent Non, non, c'est notre témoin.
7: Ça aussi, j'ai connu assez souvent ce genre de choses. Mmh. Ah ben non, je suis désolé, désolé, mais non, c'est pas possible. On, on a garanti l'anonymat au témoin. Nous, on se le réserve, celui-là. On ne va oui, surtout pas lui demander son avis au témoin. N'allez pas mettre vos pieds là-dedans. Oui, c'est clair. Je
6: crois qu'il y a une chose que les gens n'ont pas compris, les ufologues n'ont pas compris, c'est qu'on apprend beaucoup plus à travers les cas de méprise qu'à travers les cas inexpliqués. Les mmh. cas inexpliqués, on reste généralement sur nos sphères. On ne sait pas ce que c'est, par définition. Par mmh. contre, les cas expliqués nous apprennent énormément de choses dans tous les domaines. Donc c'est à la fois très enrichissant et ça nous fait progresser à tous les niveaux.
1: Exactement, ils nous apprennent surtout à, à s'apercevoir qu'il y a tellement de choses tout à fait banales qui sont interprétées par les témoins de, de façon très diverse. -à un, même, un, un, même, un même hélicoptère va être rapporté par un témoin, par 20 témoins, de 20 façons différentes. Tout à fait. Et ça c'est très intéressant. C'est toujours le, le cas que rapportait Jacques corneau de témoins en plein Bruxelles qui, qui voient quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier avec des jumelles et tout ça. L'enquêteur le, le, d'Infoespace arrive, il leur dit euh, oui. et euh, Donc il, il, il prend leur témoignage et puis là la, la dame rentre en, en, en catastrophe elle dit « Ah il est revenu, il est revenu !» Donc tout le monde dehors et il Mais dit « voilà, Regardez !» Et en fait lui il dit « Mais c'est Vénus !» Alors parce qu'en fait le, le, la particularité, l'indice le, 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 d'étrangeté, c'est que le, le, le comment le phénomène avait euh, deux cornes et une queue. Voilà. voilà. Et c'était diabolique pour les témoins. Hein, c'est carrément ça. Et, et, et donc l'enquêteur le, le, dit Oui, mais ça c'est Vénus. Elle dit, mais monsieur, pas du tout. Vous ne voyez donc pas les deux, les deux cornes et la queue? Voilà. Ce que Comme, comment des gens peuvent interpréter Vénus, quoi? Voilà. Un autre cas, c'était quelqu'un bah, en Charente, justement, qui était connu du Grémoc. Hein, de, de, de c'était un groupe qui était à Saint-Jean-d'Angélie. Et quand il faisait des, des veillées, ce gars-là était avec eux. Il a fait pas mal d'observations déformées. Hein. Et là, il voyait passer des satellites et il disait, oh, vous, avez, vous avez vu Là, Là, vous avez l'OVNI qui passe. Bah, c'est un satellite. Mais non, regardez, il dessinait, il mettait... Donc, il faisait des hublots, etc. Il faisait, il faisait des antennes et... Alors c'était juste un satellite, un point lumineux en ciel, quoi. Voilà. Tu te dis, euh, oui, quand on en arrive à ça, euh, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C est, c est, c est, je dirais que là, c'est un cas pathologique, quoi.
7: Oui. Bon, ceci dit, l'histoire de Vénus avec des antennes, ça s'explique c'est pas un cas pathologique, hein Non, non, bien sûr. Non, c'est de, de, oui, croire, de croire que oui. c'est
6: vraiment ça
1: qui fait que oui. ça devient pathologique. Mmh, mmh. Oui, parce qu'en fait, il ne voulait pas en démordre. Hein. c'était
7: diabolique. C'était
1: diabolique, il ne voulait pas en démordre. Mais effectivement, bon, ben, la scintillation, etc. Ton, hein, c des, hein, euh, la vue de chacun est différente en, en plus. Alors bon, il des gens chez qui la scintillation ou les, les effets. Non, mais là, là
7: Vénus, Vénus, ça ne scintille pas logiquement. Non. Là, c'est un problème d'acuité visuelle euh, au bien, niveau oui. de l'œil ou des lunettes, et ça fait des, ça fait des, des sortes d'aigrettes, de, en fait. Non, ça, oui.
5: Pour rester sur l'optique et les yeux, il y a eu des méprises avec des migraines ophtalmiques. Certains y voient des vortex.
1: Les vortex que certains ufologues voient eux-mêmes, c'est une migraine ophtalmique. Que la migraine ophtalmi ophtalmique ne te donne pas spécialement mal au crâne. Hein. Moi, j'en ai eu deux dans ma vie, de, deux de suite à deux jours d'intervalle, de,
7: de, une en couleur, une en noir et blanc, alors, euh, dans ces, ces cas-là, ça ne s'appelle pas migraine, hein, ça s'appelle une aura, une aura migraineuse. Oui, oui, voilà. Euh, tu vois, c'était un
1: truc qui était dans, dans, pas, dans pas, pas dans mes yeux, mais dans mon cerveau. Parce que partout où je tournais la tête, ça me suivait. Et, mais j'ai vu des gens qui, qui, qui avaient des, des, des systèmes qui, 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 qui apparaissaient dans, 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 devant leurs yeux, pour eux. Et ça commençait par un petit point lumineux, et ça terminait par un truc qui emplissait complètement leur champ visuel. C'est ce que j'ai eu ça. Euh, voilà, donc, il euh, y a, a, a l'histoire que, euh, je sais plus comment il s'appelle, ce, ce youtubeur-là, euh, il a fait une émission là-dessus, où, où, les, les les, les où les phénomènes, les êtres qu'il voit, ou les phénomènes qu'il voit ressemblent en fait euh, euh, au personnage du film euh, Predator. Ouais, et, et donc en fait, c'est apparemment effectivement des auras euh,
7: phtalmiques, euh, migraineuses. Alors, ça s'appelle, logiquement, ça s'appelle les scotomes scintillants. Il y en a un qui est très particulier. Ça m'est arrivé une fois. Il ressemble à une sorte d'escalier en spirale. C'est très, très bizarre. J'ai rien compris quand ça m'est arrivé. Heureusement que ça m'est arrivé dans une pièce restreinte. Ça, en plein en plein air dans un paysage, ça peut, tu peux te poser des questions.
1: Oui, oui. Ben moi, 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 ça, moi le mien, euh, les deux fois d'ailleurs, hein, de suite. Hein. La première fois, c'était en plein après-midi euh, dans, dans un appartement. Euh, je ne sais pas si vous voyez euh, donc les, les guirlandes de, de petits drapeaux triangulaires euh, qu'on a dans les fêtes foraines des fois. Ben, c'était exactement ça, de toutes les couleurs. Mais trouve qu'il y avait un triangle, la pointe en bas, un triangle, la pointe en haut, et ainsi euh, donc altercalé il y en avait une douzaine, on aurait dit une guirlande, effectivement. C'était complètement irisé. Il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se mélangeaient en permanence dedans. C'était incroyable. Et le lendemain, j'étais dans le RER. Et là, c'était en noir et blanc, mais c'était le même principe. Hein. Il y en avait un peu moins, il y en avait peut-être six ou sept. Et, et, et c'était des, des tons de gris qui se mélangeaient dans chaque triangle.
7: Quoi. Et voilà, donc c'est... Mais il y en a, y a plein il y a plein de sortes, il a plein de sortes différentes, tu vois. Bah, La plupart du temps, c'est quand même des, des formes des formes en feston, euh, comme tu viens de dire, en, en triangle de fête là, ou alors en marche d'escalier. Donc c'est ouais, ouais. toujours des angles. Il y a toujours des angles euh, Oui, euh, aigus. Ouais. Oui, aigu ou euh, ouais, euh, alors, appelles 1990,
1: Ça m'intéresse comment euh... t'appelles ça, quoi Pardon ah T'appelles appelles ça comment
7: ce sont des scintillants. Et sinon, euh, si tu n'as pas de douleur, ce n'est pas une migraine, c'est l'aura migraineuse. Et ça oui, peut ça. même donner euh, ce qu'on appelle... Enfin, Il y a plusieurs formes. Ça, c'est l'aura ophtalmique, euh, donc au niveau de l'œil. Mais tu, as, tu peux avoir des illusions olfactives. Mm -hmm. euh, tu peux avoir des illusions euh, gustatives, ce qu'on appelle aussi des palesthésies, des sensations sur le corps... Euh, des picotements, des sensations de frôlement, par exemple histoire de fantômes ça peut être aussi des paresthésies de ce style-là. Euh, enfin, il y a plusieurs phénomènes et quand c'est euh, très marqué chez certaines personnes, mm -hmm. comment il s'appelle l'auteur de Alice au pays des merveilles hein, je... Lewis Carroll. Lewis Carroll. Lewis Carroll, c'était un grand migraineux et qui lui avait donc, euh, il avait la totale. Euh, mmh. Ça lui donnait quasiment des hallucina hallucinations visuelles qu'on appelle la micropsie et macropsie. Oui. Les, mmh. objets, les objets euh, grossissent ou rapetissent. Mmh. Donc, dans, dans le champ visuel, tu as des objets qui, qui rapetissent ou qui grossissent. Et, et, et tous, tous pas, pas tous à la fois.
1: -à il y en a un seul qui va grossir au milieu de tous les autres.
5: J'ai constaté que lorsqu'on parle de méprise en ufologie, il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Mais... » tu n'y crois plus Alors pourquoi tu continues à faire de l'ufologie
1: Non, non, c'est un intérêt sur Mais tu sais, est, mais est tu sais fondant, comme quoi. je vous dis, Thierry n'est plus là, c'est dommage, mais dans les années 80, on est tombé sur, euh, sur quelqu'un, un ufologue de renom à l'époque, qui nous a montré tous ses dossiers au cours d'une euh, manifestation publique, et on, on s'est penché un peu dessus et très très vite on s'est dit mais là, là ça c'est expliqué, ça c'est explicable c'est astronomique, c'est un hélico c'est ceci, c'est cela et puis euh, naïvement on a été voir la personne on a dit mais euh, dans le cadre de tes enquêtes là, il y en a des dizaines là, sur plusieurs, dans plusieurs classeurs est-ce que tu as rencontré euh, est-ce que tu as, as eu des méprises que tu as expliqué la réponse a été incroyable oui oui les méprises j'en ai entendu parler mais personnellement je ai jamais enquêté
5: bah ça, c'est une question que je pose souvent quand, dans le cadre des mémoires de l'ufologie francophone, surtout par rapport aux enquêteurs. Euh, la question, c'est parmi euh, tous les cas que vous avez eu à investiguer, combien en avez-vous expliqué Avez-vous eu des méprises
7: Alors, ce qui est très amusant, c'est que les mêmes personnes euh, finissent par te dire en discutant d'histoire des méprises ah oui, qu'ils admettent qu'il qu y a euh, 50, 60, 70, 80% de, mé de, de méprises, oui, mais ça. que de toute façon, le phénomène. Euh, ce sont des ovnis, c'est une certitude. Mais mmh. effectivement, quand tu leur demandes si eux, ils ont rencontré des méprises, non, ils ne savent, savent pas, non, ils ne connaissent pas ce truc-là. Mmh.
1: C'est un,
6: comme... un peu comme les enquêtes, quand on demande aux gens, ben, à un cas, il faut l'étudier, puis après, il faut voir si vous pouvez la traiter, euh, et puis il y a des méprises, beaucoup, et puis le reste, qui est plus compliqué à traiter, euh, ils disent la même chose, oh, oui, les méprises, pas de problème, tu leur dis, bon, ben voilà... Vous en avez rencontré, oui, vous, vous avez des enquêtes, vous avez des dossiers, vous avez des démonstrations de tel ou tel cas qu comme quoi il expliquait. Parce qu'a priori, ils savent il aussi bien que, que, que nous euh, résoudre les cas et trouver les méprises. Alors, donne des, donne des exemples, donne-moi donne des dossiers dans lesquels, parce que des, y a des méprises évidentes, euh, il y a eu un, un ballon, une montgolfière qui est passée, tout le monde l'a vu, le, bon, c'est facile à trouver. Bon mais il y a des méprises beaucoup plus subtiles, beaucoup plus compliquées, donc c'est là, comment il faut pour les trouver Il faut, faut vraiment faire une investigation, une enquête, une recherche, et puis on aboutit, au bout d'un certain travail, assez conséquent, on aboutit à la, à, la, à la méprise. Donc ça, généralement, ça laisse des traces, un travail comme ça, tu le rédiges, tu l'expliques, le, tu, tu le mets, au moins, minimum, tu as des pièces à conviction pour pouvoir montrer ton travail. Et tu dis aux gens, ben, « Montrez-moi les, les cas que vous avez expliqués, donnez-moi un ou deux exemples », il n'y a jamais rien. Moi, je n'ai jamais reçu... Euh, un dossier envoyé par quelqu'un qui contestait euh, notre position et qui était capable d'envoyer un dossier avec une démonstration que je puisse éventuellement critiquer ou applaudir sa, sa, sa démonstration. conteste oui. nos rapports d'enquête et puis guerrier. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir à tes rapports d'enquête à toi pour voir que j'en ah ai pas. Mmh. Ah ben oui. Comment tu fais toi, pour, pour mmh. différencier une méprise d'un
1: cas inexpliqué? Le, le problème, par exemple, de, de LDLN, c'était que les les, comment, les responsables de LDLN refusaient, refusaient, ont longtemps refusé, de publier des cas expliqués. Ah mais c'est ah ben
4: certain. Ça, on, a certain. Exemple,
6: on a eu un exemple précis avec LDLN, c'est avec Eric. On avait proposé à la direction de LDLN de l'époque de faire une rubrique dans LDLN pour n'en revenir. On ne demandait pas la, la moitié, de, de, de deux ou trois pages, un article à chaque fois. Dans chaque numéro, si on en avait disponible, on en aurait eu largement de quoi oh, faire plusieurs. Quoi, de le, 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 le deal, c'était de mettre dans chaque, dans chaque publication, revenir sur un cas qui avait un publié dans Lumière de la Nuit. Ce n'était pas une mécanique à nous. Hein, C'est de reprendre les cas anciens de Lumière de la Nuit, ce qu'on pouvait expliquer et refaire un petit article pour de, de quelques pages pour pouvoir expliquer en quoi le cas-là n'était plus... Euh, n'était plus extraordinaire mais était tout à fait expliqué de telle ou telle manière en mettant tous les éléments. Ça a été refusé. Et moi, j'ai tous les courriers qui le prouvent, hein, parce que tout ça, ça oui. c'était à l'époque où il n'y avait pas par mail, donc ça se faisait par courrier. J'ai tous les courriers. C'était euh, un crime de lèse-majesté. Ça ne les intéressait pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cas inexpliqués. Donc, si là-dedans, dans ce qu'on a publié, il y a des cas expliqués, c'est pas grave, tant pis. Il n'y a pas la nécessité de le dire. Moi, j'appelle ça de l'escroquerie.
7: Ce que je racontais à Gilles Thomas il y a quelque temps, je crois, au téléphone, je disais moi j'ai compris ce que c'était en fait que le milieu éphologique, quand naïvement je me suis mis à écrire un courrier à c'était à Ménard, qui était directeur de la revue Lumière dans la nuit. Euh, pour lui poser une simple question euh, je crois qu'il y avait deux questions dans le courrier sur un cas qui était publié en lui disant voilà il manque cette information là est-ce que je pourrais avoir ça et puis ça j'aimerais bien comprendre euh, quel est le détail exactement à quoi ça correspond j'ai re reçu une lettre de deux pages et dedans il y avait ce, ce propos j'aimerais savoir dans quel camp vous êtes tout ça parce que j'avais posé deux questions pour comprendre alors qu'à l'époque j'étais vraiment bien un bon tenant hein, bien gentil, j'avais posé deux questions pour comprendre un cas il y, a,
6: il y a un autre exemple, avec, notamment encore une fois avec lumière dans la nuit, mais on pourra trouver avec d'autres structures, euh, c'est quand on a fait le, le travail du VK, quand on a fait les expéditions VK sur les crop circles. On est parti tout à fait neutre sur les crop circles, avec une majorité de gens qui étaient plutôt favorables à l'idée que c'était quelque chose d'exotique. Hein, personne n'avait d'explication a priori. Quand on est parti, on avait des idées, mais sans plus. Quoi. On est revenu, ça a duré 3-4 ans, etc., j'ai fait le rapport, euh, j'ai rédigé le rapport VK qui était la synthèse de, de tout ce travail collectif. Je l'ai proposé à Lumière dans la Nuit, un remerciement parce que les, le VK était venu à cause de, ou ben, grâce aux articles de Jean Sider qui avait pendant tout un temps euh, publié beaucoup mais, de choses très intéressantes sur les groupes circulaires. C'est ce qui nous a motivés il y a Exactement.
1: Donc, on, dans la Nuit, quelque part, est à l'origine de VK. Il oui. on a, proposé, a même qu'à l'époque, il, il était... Il était euh... Il était ouvert là-dessus, tu vois. Il n'avait pas d'a priori. Il ouais, était plutôt oui. en recherche de, de réponses.
6: Et quand on a proposé le, ra le rapport VK, gracieusement, que je, je l'ai envoyé, à l'époque c'était publié euh, papier, C'était même pas un papier plus fait pour. Donc on euh, a remis le rapport VK gracieusement en disant un remerciement de, des articles de Jean Sidère et de machin. Voilà notre, du, notre point de vue sur le, notre travail sur. Le, sur euh, sur les crop circles, ça n'a même pas été cité une seule fois qui a été mis sous le boisseau c'était euh, un document interdit entre guillemets et, et ça n'a pas changé donc euh, c'est des exemples qui montrent qu'à partir de là il y a un parti pris euh, voilà. on n'est pas dans le travail collaboratif et neutre et objectif qui cherche à comprendre mais quelque chose qui cherche à défendre une, une idéologie bonne ou mauvaise hein. je ne porte pas de jugement moi je n'ai pas de jugement sur le fait que hypothèse extraterrestre soit bonne par bonne, etc. Je ne pose pas la question à ce terme. Moi, je cherche à comprendre les éléments qui se passent point après, au cas par cas. Et, et quand je peux prendre du recul, j'essaie de voir si globalement ça évolue. Mais je prends oui. les choses. Mais, par mais cas, mais être...
1: oui. On voit des choses. Alors bon, pour l'instant, il n'y a, il y a aucune, aucun résultat à ce niveau-là. Mais on a, à plusieurs reprises, discuté avec des personnes qui disent, de toute façon, les cas expliqués... Hein, ça a été expliqué par des gens qui n'y croient pas, donc il faut refaire l'enquête pour prouver que c'est bien un ovni. Dans
6: le, li, dans le libellé, euh, c'est déjà
1: biaisé dans le libellé, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est sûr. C'est clair. Donc, en, en, entre autres, le cas de Tézé, quoi. Des gens qui sont incapables d'admettre que c'est une méprise. Parce qu'ils prennent au pied de la lettre le fait que quand euh, euh, enfin, les témoins ont, ont, ont placé le phénomène, ils l'ont placé... Euh, légèrement à droite de, de la colline quand il était en face, et du coup ça se retrouve en plein ciel. Alors qu'en fait c'était quelques degrés à gauche et que c'était euh, donc sur la colline. Mais c'est juste sur ce, 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 comment, ce point précis, les gens disent, vous voyez bien que c'est pas possible que ce soit euh, une méprise avec une maison, enfin voilà. Donc ils sont prêts à repartir en enquête pour prouver que c'est bien un ovni qui a été observé à ce moment-là. Nous ne trouverons plus les témoins de toute façon, parce que tantôt il est décédé. Eh bien,
5: je vous remercie tous d'avoir répondu à toutes nos questions.
7: De rien. Merci bien.
5: Je pense qu'on peut se donner rendez-vous pour la saison 3 d'Enquête de terrain, car il y a encore beaucoup de choses à aborder, et j'ai bien apprécié cette émission. Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée, et puis au revoir. Et bonne soirée à tout le
3: monde, et à très bientôt. Bien, mais ben, au revoir. Salut. Au revoir. <rire> au revoir <à rire>
4: tous. Merci à tous nos invités qui ont apporté plusieurs points intéressants durant nos deux heures. Ça a fait changement, n'est-ce pas Jenny Oui, mm -hmm. ça a permis entre autres d'enterrer les légendes au sujet du GEPA.
5: Oui, même si on sait que d'ici quelques temps, celles et ceux qui critiquent n'écouteront que leurs avis ou leurs pseudo-vérités intérieures et oublieront hélas ce que nos invités ont dit ce soir. C'est à peu près la même chose que pour les méprises et les crop circles.
4: Ben, en fait, ça fait un peu partie du problème. Les gens ont depuis longtemps oublié que la vérité n'est que subjective. Puis selon moi, c'est un concept surfait.
5: Alors que dans ce domaine, il faut être objectif.
4: Comme dans plusieurs autres domaines d'ailleurs.
5: L'ufologie est une passion. Rappelle-moi, Jenny, ce qu'est une passion
4: J'en suis venu à la conclusion il y a quelques temps que passion égale émotion. Qu'émotion égale subjectif. Et que subjectif égale interprétation. Ça ne laisse pas grand place pour les faits.
5: Et les influences aussi.
4: Exactement, parce que quand on est convaincu de notre vérité, c'est clair qu'on veut la partager au plus grand nombre de gens possible. L'humain n'a fait que ça depuis le début de l'humanité.
5: Seulement tout le monde peut se tromper, et il ne faut pas en avoir honte. Pour les infos, je le répéterai maintes et maintes fois, il faut vérifier les sources. Aller sur le terrain pour vérifier les dires de certaines personnes. D'où le nom de notre émission, Enquête de Terrain, qui vous a partagé toutes les facettes de l'ufologie de Terrain, en passant par les différentes approches et recherches, les enquêtes, veillées, méprises, canulars, mais aussi sur la culture ovniesque, ou l'ufopop, pop le festival de court métrage ufologique, les archives de l'association Sceaux, so, l'ufologie sociale, etc. Ça me fait penser, Jenny, qu'est-ce que t'as apporté la deuxième saison
4: Que l'étendue des croyances et des théories en ufologie surpasse tout, mais que l'humain a aussi ses limites, puis évidemment, ça me fait penser à toi.
5: Oui, c'est l'une des choses que je retiens de cette deuxième saison. Les montages audio et la fatigue entre la sclérose en plaques et le Covid se fût ardu. Concernant les théories, comme dirait l'illustre ufologue ou ufophile Rémi Fauchereau, il y a autant de théories et d'hypothèses que d'ufologues.
4: Tu parlais tout à l'heure des crop circles. Il y en a eu un nouveau récemment en France, hein
5: Oui, effectivement, dans le département de l'Ain. Et c'est la saison qui commence des crop circles. Ce dernier a été fait dans un champ d'orge. Je n'en dis pas plus, mais par contre, j'invite les auditrices et auditeurs à taper sur YouTube « Tuto, comment faire un crop circle ». La vidéo a été réalisée il y a quelques années en arrière par la chaîne YouTube Geek, Et de consulter également le rapport VK du CNEGU, car dans ce domaine, il faut garder l'esprit critique.
4: Mmh, merci Gilles, c'est vrai euh, ah, puis ce que je retiens aussi de cette nouvelle saison, mais ben, la deuxième saison, c'est qu'on a fait notre part pour dénoncer les diverses discriminations dans la communauté ufologique. Puis, euh, à ce que j'ai entendu, ça n'a en surpris plus d'un qui euh, ignorait l'étendue.
5: Oui, c'était très important de faire cela, parce que c'est encore très présent, hélas.
4: Oui, on l'a tous vécu, chacun à notre façon, et c'est décevant. Alors, ben, je suis fier d'avoir apporté ma pierre à l'édifice. Et là-dessus, on pourrait parler de la saison à venir.
5: Oui, bien sûr, vous allez nous retrouver à la rentrée, mais tous les deux mois. Il y a de nombreux sujets à vous partager autour des méprises, enquêtes, veillées, systèmes de caméras de surveillance du ciel, etc. Mais je n'en dis pas plus. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite un bon été.
4: Oui, ben c'est déjà le temps de se laisser. En effet, je vous souhaite aussi un bel été et on se revoit en automne. Mais En attendant, c'est Mufon qui va animer la zone SELIT la semaine prochaine. Donc prenez bien soin de vous et au revoir.